0: Ven a volar, somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar, México.
3: Bienvenidos a Vuelo y Estilo. Estilo. Aviación, turismo y estilo de vida. Iniciamos carrera de despegue.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 16 de junio, son las 2 con 2 minutos de la tarde, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Jesús Núñez, esto es Vuelo y Estilo. Ernesto, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Jesús? Enrique, es un placer saludarles a todos nuestros amigos que nos ven, nos escuchan. Enrique, buenas
1: tardes Hola, buenas tardes a todos ¿Por qué Ernesto cuando hace el vuelo del informante siempre nos ataca? Y cuando estamos presentes a él, nos saluda Así
0: es, de hipócrita ¿Sí? ya, ¿sabes? Ah, ya.
2: No, <risa> no, no, no es, cierto, no es cierto Sí, porque todas Lo las editoriales siempre
0: nos echa pleito no, a No, no es cierto ¿Y Vamos a ver hoy qué pasa. Me, ha, ha, me, ah.
2: han, me han clonado, me han clonado Y eso es culpa de, del productor Porque yo mando cosas diferentes, bonitas, agradables, alegres eh, para divertirnos, ustedes son mis amigos, hombre mis brothers del alma mm. Pero ya me di cuenta que el productor me tiene mala entraña
0: Y teclona sí. 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 Sí.
2: Sí. Luego sí, saca sí, cosas que yo ni he dicho, ni sí, sé o... de qué está hablando Sí,
0: sí es cierto mm.
2: sí. sí, la neta ah, okay. así
1: Quería bueno. aclarar eso okay.
0: <risa> hoy, hoy tenemos eh, temas interesantes, vamos a platicar de los aviones supersónicos la historia del Concorde va a estar con nosotros José Mario Fernández nuevamente acompañándonos. Él fue director de comunicación de Air France KLM para México y Latinoamérica. Eh, vamos a conocer también cómo era el estilo de vida a bordo del Concorde. Y en la parte de turismo nos vamos a ir a Nueva York, uno de los destinos que tenía el Concorde como parte de, de las rutas principales y también en un blog que nos va a acompañar eh, un tiempo un poquito eh, Alfonso Flores un buen amigo que está aquí en México y que le tocó atender eh, en una de las ocasiones eh, el Concord cuando venía a México son eh, los temas que hoy vamos a platicar con ustedes si nos eh, repites o nos dices más bien tus redes sociales Ernesto por favor.
2: Ernie Megamente a ver corrido Ernie Megamente arroba espacioaereo.net
1: su correo, sí mi correo
0: ajá. Eh, eh. mi
1: twitter aereo-espacio
0: y mi instagram arroba flyer eh, si quieren nos pueden mandar comentarios a nuestros eh, nuestras redes sociales o mandarnos correo a, al de Ernesto <risa> o, o también a jesús nunes arroba espacioaereo.net y para... espérenme, es que me están hablando... está regañando, señor sí, productor. ¿no? Sí. Este, bueno, todas las páginas que tenemos, que estamos transmitiendo en vivo. Eh, el programa en vivo, Vuelo Libre, eh, Media International Group, eh, Festival del Aire, Estruendo, eh, Aviation Clip Arts, Ven a Volar, eh, por ahí se me están yendo algunas, no sé si Espacio Aéreo ya está, todavía no está, está, no está conectada a Espacio Aéreo. Bueno, todas las páginas a través de las cuales nos están escuchando, igual... Si se quieren centrar eh, ahí donde están para los comentarios o irse a la de Vuelo y Estilo, es la página a través de la cual estamos revisando eh, los comentarios que nos hacen llegar. Eh, por cierto, saludos a Javier Torres, un buen amigo, quien nos eh, sigue a través de, de la página. Eh, y ¿Qué otra cosa nos decía el productor? Para nos regañó antes de entrar. Híjole, ¿sí? ¿no? Que paguen sus celulares, por
2: que favor. Que paguen el celular, que no arrastres sus micrófonos, uh -huh. que no digas groserías.
0: Sí, Que te comportes bien. Okay. le va a estar complicado, sobre todo por... Bueno, pero bueno. Eh, antes de entrar al aire, estábamos eh, en la junta de producción. <risa> ah Definiendo, bueno... Comiendo papitas. Hoy de qué vamos a hablar. <risa> ah, esto, rápido, ¿sí? sí. ¿Qué les parece? Traigan aquí la botanita. Pero bueno, era un tema que como todos los eh, jueves, pues tratamos de discutir la noticia más relevante que está aconteciendo en el medio del mundo de la aviación. Y pues salieron muchas, muchas, este... Muchos temas. Muchos temas. Uno de ellos fue, eh, ¿qué está pasando con estos aviones? Que bueno, no, no lo tenemos de alguna manera comprobado, pero bueno, los vuelos que llegan... O dicen que llegan de Venezuela. No, sí, ¿no? Los
2: controladores a ellos, sí. De hecho, ellos han manifestado su desacuerdo con esos, eh, esas aerolíneas que no están eh, dadas de alta en México. Uh -huh. O sea, no pueden venir a México, no pueden aterrizar en ninguno de nuestros aeropuertos. Y lo están haciendo en el AIFA. Lo están haciendo en el AIFA y lo están haciendo en el de Toluca. ¿Qué están trayendo? ¿Qué están llevando? Pues nadie sabe, nadie supo. Porque resulta que los reportan sin pasajeros, que se van vacíos, que llegan vacíos, que se van vacíos. ¿Y a que vienen entonces? Y, y, y de pronto aparecen ahí listas de que se fueron no sé cuántos venezolanos, no sé cuántos iraníes. Bueno, sí, en, su re, iraníes. en el reporte
0: que hicieron de, de movimiento de pasajeros en, en el AIFA, sí, por ahí metieron unas cifras pues que no concuerda pues con no el número concorda. de vuelos que hay. Exactamente.
2: Entonces, eh, ¿quién pone orden?
0: ¿Por qué están llegando esos,
2: esos, esos vuelos de una aerolínea sin autorización? ¿Dónde está la Secretaría de, cómo se llama ahora, Infraestructura, Comunicaciones, Transportes uh -huh. y uh -huh. Anexas?
1: Sí, pero no, ahí la encargada es la FAC. Y si nos, bueno, ¿Dónde está la FAC? Eh, nos vamos al pasado, que ya tenemos más de un año con la Coteca, eh, rebajados a categoría 2, eh, pues y como te dijo podría don decir Teofilito. dónde está la FAC y, y, hmm. y lo hemos comentado muchas veces la FAC se mi militariza y no está dando resultados entonces desde ahí es un problema mucho más profundo porque aparte de que no cuenta en teoría con recursos económicos, eh, no hay personal están militarizando pues bueno, eso es un desastre hace,
2: hace rato lo comentábamos ¿no, sí fuera de, cámara. Jesús, fuera de cámara que sin sin sonar a falta de respeto por supuesto que no, son nuestras Fuerzas Armadas y me merecen todo el respeto, pero ¿cuál es su capacidad para eh, llevar labores administrativas de situaciones tan técnicas, tan tecnológicas? Ma,
0: ma, sí, bueno, más bien es, ellos están y son muy buenos en, en aviación militar. En, en aviación militar. Pero ¿qué experiencia tienen en aviación civil que es completamente diferente y son muchas Talmente. cosas que tienen que considerar? Y bueno, desafortunadamente se ha visto reflejado al, al rebajarnos a la categoría 2. Sí, y, y no hemos todavía pues, superado esa parte. Sí, ¿no? Y le, le
1: falta
2: no, pues mucho, sí, ¿no?
0: Falta mucho. pues ¿Cuándo van a venir a.?
1: a ya han venido tres veces, ¿no? se supone eh, eh, que la FAA ¿no? ha venido ¿no? dos o tres veces ya a auditarnos. No, se supone y no que iba, se ha iba a venir hace un par sí, de semanas, se dos o tres semanas. Se y ellos Ahí, dijeron, ¡ay luego! Eh, pues sí, es, es un problema recalcitrante. Pero básicamente eso plasma la desorganización que hay en, en muchos rubros aéreos del país. Eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los problemas que ya hemos comentado aquí, eh, los posibles percances que se solventaron, que afortunadamente no hubo no hubo ningún accidente que lamentar. Entonces, eh, en, en términos de situación aeroportuaria y reglamentación, pues estamos fritos. No hay 8. forma de... de que la FAC de un momento a otro solvente la categoría de la 2 a la 1 y empiece a reglamentar otra vez eh, cómo debe de funcionar en forma eh, buena toda la situación de, del país en estas cuestiones, ¿no? o sea, es muy diferente la reglamentación militar a la reglamentación civil en el uso de aeronaves y aeropuertos, no puedes esperar que un militar que es muy capaz, porque conocimos al general Munguía como militar, desde comandante de la base 1 hasta comandante de la FAM, es una persona muy capaz, muy inteligente. Así es. Pero el problema es que no puedes cambiar eh, en un esquema militar a un esquema civil sin tener una complicación de por medio.
0: Eso por un lado, y por otro lado, bueno, pues también qué órdenes tiene de arriba, ¿no? Sí, también todo y lo estamos viendo también con los eh, diferentes aeropuertos que hay en, en méxico cuántos ya están Bajo el control de, de militares Sí, pero déjate de eso o o sea, eso, eso puede conllevar a muchas Gracias.
1: cosas El problema es, por ejemplo, en el ICM Las tardanzas eh, En la falta de mantenimiento Eso ya es común
0: un, y, y una constante de queja De todos los sí. pasajeros que llegan Pero no desde salen. hace
1: cuánto tiempo Yo sí. te puedo decir que es hace año y medio dos años Y si tú te pones a hacer cuentas De cuándo llegaron los nuevos directivos Perfectamente checa Pues todo ¿Sí?
2: parece indicar que es una estrategia, ¿no? Para desacreditar al aeropuerto. Pues sí, así es. De la sí, sí. De México. Sí, si te
1: vuelves conspiracionista. Pero, pero, pero
2: no, va, Van va? a decir que Dice, es una conspiración, Dice, es sí, un complot. Sí, somos somos compre, conspiracionis, okay, conspiracionistas. Uh -huh. eh, porque resulta que sigue siendo el argumento que está saturado. Te va a regañar el productor. Es que ya me alejé. ¿Ahora qué hago? ¿Me acerco? ¿Me alejo?
1: Vete por las tortas, eso puedes hacer. <ríe> bueno, ¿de qué quieren su torta? <ríe> una de jamón, por favor. Una del chavo. <ríe> <ríe> ¿En qué estábamos?
0: Sí, que, que exactamente la que conspiración. Sí, que, que tú tienes la razón. Sí, que, que está saturado. No es
2: cierto. Se supone que tendría que entrar eh, 60 vuelos por hora. Están entrando la
0: mitad. Y o sea, antes de que eso sucediera, ¿no? el aeropuerto tenía esas, o oh, creo que un poquito más un poquito de operaciones, operaciones que fue antes de la, de la pandemia, y sí, no, tenía bien.
1: no tenía esos problemas, exactamente. Sí, funcionaba bien los aeropuertos, los slots, los toboganes. O sea, todo funcionaba bien, ya estaba saturado, sí, efectivamente, pero el funcionamiento era muy bueno. Y ahora, con menos operaciones, todo funciona mal. Desde esperar una maleta 24 horas, no, creo sí, que eso terrible. es una falta de organización, logística y
0: muchas cosas. Bueno, amigos, vamos a ir al eh, vuelo del informante. Si ustedes eh, tienen algún comentario al respecto de este tema, de lo que está pasando con los aeropuertos y la aviación en México... Pues háganos saber sus comentarios y por lo pronto, bueno, vamos poquito, a...
1: Dos, sí, dos noticias sí. importantes. Ayer voló el A321XLR en su primer vuelo inaugural en Hamburgo. Uh -huh. Fue todo un éxito. Eh, es uno de los aviones más esperados por el bajo rendimiento, por el bajo gasto de el combustible. Bajo gasto de combustible eh, su alcance de, de más de 800 mil, mil eh, millas. Y el día de hoy, Viva Aerobús realiza su primer vuelo con SAF... Eh, me parece que Guadalajara a Los Ángeles o al revés, eh, implementando ya el ahorro de combustible en términos de aerolíneas mexicanas. Bien, Muy bien. Bien,
0: bien, repoquitito, ¿no? Miquel Lalo, vámonos con el vuelo del informante.
4: El vuelo del informante.
2: ¿Qué tal amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, saludándoles en especial hoy en que el vuelo del informante retoma la aviación con un tema tan interesante como es la era supersónica en la aviación. Imposible es disociar en lo supersónico la parte comercial de la militar, porque desde mi opinión tecnológicamente deben de ir de la mano, ya que fue el lanzamiento del Michel Smith ME-262, primer avión a reacción movido por turbomotores en 1944. Fue el caza de la Luftwaffe, cuando Alemania todavía dominaba las acciones durante la Segunda Guerra. Y luego, el piloto estadounidense Chuck Yeager, quien el 14 de octubre de 1947 consigue superar la barrera del sonido en el desierto de Mojave en California, a bordo del Bell X-1, durante un vuelo experimental, ya que su objetivo primordial era superar al sonido, objetivo por demás importante, ya que como el propio Yeager lo definiría muchos años después sin ese logro no hubiéramos llegado al espacio y son los propósitos alemán y estadounidense que dan paso a la llegada del Tupolev Tu-144 construido por la entonces Unión Soviética y aquella maravilla llamada Concord desarrollada conjuntamente entre Gran Bretaña y Francia por allá de los años sesentas. para entrar en contexto les diré que el concepto de velocidad supersónica existe desde finales del siglo XIX, cuando el físico austriaco o mitocayo Ernest Mach descubrió el llamado CONOMAC, que es la relación entre la velocidad a la que se desplaza un cuerpo y la velocidad del sonido. Relación que permite a los científicos establecer la velocidad de escape de la Tierra para que las naves lleguen al espacio. En lo militar, el avión más rápido del mundo ha sido el Lockheed SR-71, Circó los cielos desde diciembre de 64 hasta 1998, cuando es retirado. Hoy continúa como el avión más rápido del mundo, paz de volar a Mach 3.32, que significa... 3.540 kilómetros, a casi 30.000 metros de altura, o sea, tres veces la velocidad del sonido. Aunque poco queda de ese reinado, ya que tanto americanos, rusos y chinos cuentan ya con sus prototipos que llegarán a Mac-10. En lo comercial, lo más próximo al supersónico es el avión, avión-nave de la NASA X-59, o que ahora es llamado Quest Quiet Supersonic Technology, del cual esperan produzca un golpe sónico tan inferior al Concorde que pueda compararse con el uso de un electrodoméstico, volando a una velocidad aproximada a los 1.062 kilómetros. Suponen que puede entrar en operaciones por ahí del 2027, pero todavía está por verse. Pero mejor seguimos en el estudio, amigos y amigas para evitar que el boicot de nuestro editor Jesús Núñez, quien edita las cápsulas para que se escuchen como si estuviera como si estuviera prisa y nos fueran correteando Saludos amigos de Vuelo
4: y Estilo En un momento En un momento regresamos Vuelo y Estilo
1: todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaereo.net para estar bien informado solo en Espacio Aéreo.
2: Media International Group te lleva a lo más recóndito en el mundo de la aviación. Entérate por nosotros de lo que no te dirán otros medios. Encuéntranos en Facebook como... Media International Group.
0: Soy Jesús Núñez. Desde siempre me ha apasionado el fascinante mundo de la aviación. Acompáñeme a compartir con ustedes la experiencia única de volar. Aquí, en vuelo libre, donde se vive la pasión por volar. Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad.
3: ¡Ven a volar México! Gracias, gracias por continuar con nosotros.
4: Vuelo y Estilo.
0: Bueno, ya estamos de regreso en Vuelo y Estilo, jueves 16 de junio. Les recordamos nuestras redes sociales. Ernesto, la tuya, por favor. Ernie,
2: guión bajo, Megamente, Instagram.
0: Twitter, aéreo, bajo, Espacio. Y arroba Flyer Nunes en Instagram Y el tema que vamos a ocupar En este segmento es sobre los aviones Supersónicos, eh, qué ha habido Cómo se han estado desarrollando Y qué es lo que viene a futuro Y qué es lo que ha pasado
1: y Nada más como comentario se dice Lut Buffe, No Lut porque no son waffles de comida Entonces se, se pronuncia En español Lut
0: y, y, y no lo aceleramos, ¿eh? por cierto, ahí en, en sí, tu eh. editorial. ¿eh? No ver, te aceleramos. ¿Qué
1: dijimos que se iba a quejar en el sí, vuelo sí, de no, no, ¿Terminó ya. quejándose o no? Sí. ¿Nos, ¿Nos va a decir <risa> que es un clon o no? Este, Entonces,
2: eso, 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 eso es la mala leche del señor productor que no me quiere. Lo ha demostrado durante todos los programas. Sí, claro, claro, muy y, bien.
0: Y conste que no lo he despedido. <risa> Ay, bueno. Pues, ¿cómo, ¿cómo va el desarrollo después de que el Concorde dejó de volar en el 2003? Pues, realmente no ha habido un avión comercial pues, que, que haya reemplazado en este caso al Concorde ¿no? en los vuelos supersónicos.
1: No, y aparentemente todavía falta. El, el más parecido a nivel comercial es el Overture de Boom Supersonic, que ya ellos hicieron un proyecto bastante bueno porque sacaron un mini avión, el XB1 que es la tercera parte del Overture y ese ya hizo el rollout, o sea, ya está presentable, ya tiene los motores, eh, en breve hará su primer vuelo y dependiendo de lo que pase con este eh, ya van a, a obtener el, el Overture, ¿no? que uh -huh. ya tiene ventas, o sea, ya le vendió por lo menos 50 unidades a United eh, y en cuestión de planificación y desarrollo del proyecto está súper avanzado, súper, súper avanzado. ¿Te está,
2: te ¿Estás hablando...? Más o menos para el 25. Se supone que, que. No, no para ya, 2025 hace no su
1: primer ahorita. vuelo subsónico. Eh, por aquí lo puse. El primer vuelo subsónico del Overture está programado para 2026 y el supersónico para 2029. Su velocidad máxima programada al día de hoy es de macho 1.7 y va a poder llevar pasajeros con un máximo de 88.
0: Bueno, muy, muy cercano a, muy cercano a, 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 lo, a lo, lo que
2: el Concorde...
1: Concord. Sí, el Concorde dependiendo de configuración era de 92,
0: arribita de 110, pero normalmente siempre volaron 100. Uh
2: -huh. 100, promedio uh
0: -huh. Y la NASA que está desarrollando el X-59, que pues también dentro de los desarrollos actuales, pues es el que lleva un poquito también, eh, va avanzado. De hecho ya hemos visto imágenes de cómo va eh, el avance de construcción de este prototipo del X-59... ¿Y ha habido otras empresas que desafortunadamente cerraron?
2: Ya, ya no se llama X-59.
0: Mira, ese, ese, era, ese comentario era de Enrique. <risa> ¿Ahora no, cómo pero se bueno, llama? Ahí, ahí el, en el X-59... <risa> eh, no, en, es que siempre nos reclama que no a ese señor. <risa> en, en, en,
1: en este avión eh, lo están tratando de desarrollar... Eh, obviamente el, me parece que le juegan dos tripulantes. Entonces la idea es de desarrollar el concepto supersónico Quest que lo que se refiere es que sea un avión supersónico pero que sea muy silencioso o sea, el, el uh -huh. principal objetivo es el sonido sí. entonces eh, no lo está desarrollando completamente la NASA, lo está desarrollando Works, uh -huh. que es el creador del X-1 de varios aviones eh, Lockheed. militares Lockheed Martin también Lockheed eh, sí, pero Works es el cerebro de Lockheed Martin en lo que se refiere a proyectos ultra secretos uh -huh. y militares pues te decía Entonces sí, pues, estamos totalmente eh, de acuerdo. Es eh, un prototipo que sí tiene que ver con la NASA porque a los dos les importa mucho que se desarrolle, ¿no? más que nada eh, como un prototipo militar. Eh, lo que sigue obviamente es el avance comercial, pero aquí hay una, un problema muy grande porque la FAA, la, la, eh, la organización que dictamina todo lo que tenga que ver con la combinación de Estados Unidos, no permite we, eh, vuelos supersónicos en Estados Unidos, o sea, no hay forma de que un avión comercial vuele en supersónico en ninguna parte de Estados Unidos ni sus costas. Hay que pedir permiso para Ay, vuelos si experimentales. Se lo al Congo. Eh, sí, pero es, eso fue una historia Doble, muy larga. De hecho, sí, favor, hubo, larga, hubo vuelos pospuestos. Con
2: sus principales ciudades, de Washington y Nueva, York. y Nueva York. Sí, pero
1: mm. hubo muchas, muchas. Eh, Muchos problemas para aterrizar por primera vez Por el boom ah, no, sónico el tardaron. Así es, entonces ahorita La FAA no permite Vuelos supersónicos de aviones comerciales Sobre Estados Unidos Hay reservas, hay dos normas ya establecidas A ver, ¿cómo se llama ahora el X-59? Eh, el X-59 se sí, llama X-59 pues no. No, o no, sea, el, West, el Quest el es, es un tipo de. Quiet de, de Supersonic plataforma, ¿sí? Technology. Ah, Esa es una no, tecnología, no, no es, es, es el nombre del aparato. Es el nombre del aparato, ya. Ah, bueno, vamos a. Y, y,
2: y por eso le agregaron una S de, de Sonic. Uh -huh.
1: Sí, pero es como el Concorde. El Concorde Concord no se llamó SST, se llamó Supersonic Transport. Es eh, una es, parte del nombre, pero no es el sí, nombre pero per quitaron se. El X y, bueno,
2: Entonces, ¿Nos vamos eh, a jugar una comida?
1: Ah, que lachi. <risa> Perdón. No, que sí, que sí, dijo. <risa> Entonces, eh,
2: que, digo, ¿para, ¿para qué se van a meter en el rollo de agregarle una S?
1: Mira, Quest quiere decir Quiet Supersonic Technology.
2: Sí, era Quiet, eh, Quiet eh, Super Technology. Y agregan la S para lo de Sonic.
1: Supersonic, así uh -huh. es. que uh -huh. Es como el SCT del Concorde. En, en su primera versión fue Supersonic Transport, pero no se llamaba... Eh, SST, se llamaba Concorde
2: Comercialmente, X-59 bueno, es, que es, es, bueno, no es que es un prototipo Es un proto prototipo ah, así, así los
1: asignan Así es, desde el X-1 al X-59 El X-1 fue el primer avión que, que con Chuck Jäger rompe la barrera del ya sonido nombre comercial será Así es, entonces el de No decir. existe un nombre comercial Porque al día de hoy no se planea comercializar O sea, se planea que la tecnología Se aproveche para futuros aviones, eh, si es que prospera la aviación
0: supersónica de pasajeros. Que por cierto, eh, recientemente hubo el lanzamiento de Bombardier, el eh, Global 8000, el, el Global 8000, Así el es. pasado mes de mayo. Sí,
1: eh, tiene muy poco, el, es el único avión que se considera que, que bueno, los fabricantes Bombardier eh, comentan que es el avión más rápido después, bueno, desde el Concorde. Porque en las pruebas que, us, que realizó con personal de la NASA, con aviones de la NASA, pudo volar, no un vuelo sostenido, pero pudo alcanzar velocidades de 1.015 Mach. ¿no? Pero si fue el
2: 8.000. Sí, fue el 8.000. ¿Sí, no fue el 7.500. No, el no el, ,000, no. 000. no el pasado el,
1: 25 el... de mayo fue cuando se es. esto. Okay. Fue el 8.000, alcanzó una velocidad de 1.243.37 kilómetros por hora, arribita de Mach 1, pero te repito, no es sostenido. Y, porque eh, en el
2: promedio de los 800 y tantos, 900 no, es ¿no? velocidad crucero para uh -huh. cualquiera
1: la velocidad crucero de, de esta aeronave del Global 8000 es de 1151.5 kilómetros por hora, o sea, arriba del 1000 uh -huh. la velocidad Mach es 1225, si no mal recuerdo Me voy a
2: creer hasta que hable con mis amigos de Bombardier ándale, uh
1: -huh. uh -huh. uh -huh. pues ve y habla ahí con el, la mascota <ríe> de Bombardier entonces, eh, este avión es súper lujoso le comentaba a Jesús fuera de cámaras ¿Sí? que Puedes tener una recámara ahí, sala comedor. Eh, es un máximo de 19 personas. Sí, es más bien privados, luego vuelos lo privados. Es un ejecutivo, es un es avión un ejecutivo. Un avión ejecutivo. Así es. Eh,
0: bueno, varios de los proyectos que había de las empresas que cancelaron sus aviones eran más, más hacia la tendencia de aviones de, de pasajeros de ejecutivos, Ajá, pero sí. de, de, no, no tanto como en el Concorde que eran para 100 pasajeros.
1: Así es, es correcto. Eh, ahora la, la expectativa está un poco en stand-by porque muchas empresas como Aerion, como la otra que... que Spike. Es Spike, eh, pues ya están declaradas en cero, ¿no? O sea, están Así en bancarrota, es. no, no proliferaron y la única que queda a un nivel de pasajeros es Boom Supersonic, que ahí la lleva, ¿no?
2: Los chinos
0: también ya están... Re Recientemente salió sí, por ahí una nota de que inclusive estaba eh, diseñado para volar arriba de dos Mac o tres de dos Mac, Mac ¿sí? para hacer un vuelo a Japón en ¿qué? dos horas o... Hablamos, sí, una hora, hablando no. de Japón, los ¿tú? japoneses
2: también ya traen algo por ahí que casi casi quieren hacerlo y persone
0: Sí, pero por ejemplo
1: a China, tú dime quién le compraría un avión a China. Chico. Aquí no está en Tepito. <risa> sí. nadie, nadie, no conozco a nadie que le comprara un avión a China por no. la mala tecnología Los que presenta. De
2: Tepito?
1: Eh, bueno, eso mejor lo ignoro. Eh, entonces, que China fabrique o no fabrique un avión, pues no es relevante. Eh, el, hace unos días salió la, la noticia de Venus con el Star que prácticamente ya tienen todo, pero están en la conceptualización. O sea, básicamente no tienen nada.
2: Claro. ¿no? Pues, pues ya lo, no nada más quieren hacer el avión, sino quieren hacer eh, es algo similar para ir al espacio. No nada más vuelos comerciales aquí, sino ya la dimensión que ellos están buscando es tipo lo, los japoneses.
1: Pero es aventurarse mucho, ¿no? O sea, Hice no, no tienes.
2: Max 7, Mach 8. Sí,
1: pero es que no tienes algo concreto. Para volar en supersónico y te quieres ir al espacio, creo que es muy. Bueno, para mi punto de vista es muy absurdo, ¿no? Sí,
2: primero cambia. Primero, primero la preocuparte por
1: acá, exacto. Entonces, eh, eh, volar a match 1, 2, 3, 20, 40, 50, eh, se tiene que tomar en cuenta que los materiales sufren de subidas de calor exponencial. ¿no? Llegar a match 10 es brutal. ¿no? O sea, tienes que
0: encontrar un material que no se derrita. De hecho, hay un comentario de un pasajero que voló en los últimos vuelos del Concorde. De, eh, a la altitud a la que están, pues estamos a X menos grados eh, bajo cero. Uh -huh. Y hace el comentario en el video, eh, toca la ventanilla de, del Concorde Concord. y está caliente uh -huh. eh, por, la por la fricción que está generando a, sí. a la velocidad cuando ya estaban en Mach 2. Mac 12. Sí, de
1: hecho, hay una anécdota de Liberty de Pepsi que mucha gente deberá reconocer del Concorde que cuando el Concorde estaba con su livery muy, muy, muy leve, <risa> tenía porque que fue, estar fue con, premiada esa imagen? Te, tenía que El Concorde siempre fue pintado de blanco, ¿no? Con muy pocas eh, eh, referencias de otro color. ¿Saben también.
0: por qué? Entérense en nuestro siguiente segmento.
1: Ah, qué <risa> Entonces, el, cuando le ponen el livery de Pepsi, que fue pintura completa de la aeronave, el Concorde no podía volar a más de match 1.7 porque se podía incendiar.
0: Así es, por eso, bueno, después vamos a explicar por qué...
1: Bueno, eh, yo ya hablé y a mí ya, yo ya
0: me voy. <ríe> ¿por, qué, ¿Por qué eran los aviones de color blanco? Que uh -huh. tiene que ver con el calentamiento al momento de, de volar a esas velocidades. ¿El calentamiento, así es.
2: ¿El calentamiento de los materiales o sí. el calentamiento global? No, no, esa es otra cosa. Ay, ah. Ernestito, <ríe> ay, alguien adopte Ernesto, por ay, favor. señor productor.
1: <ríe> Mira,
0: <algo>. oh, <ríe> ¿Quiénes quieren <ríe> alegrar la
2: vida? Gracias a mí saben leer y escribir.
0: Bueno, pues ya vamos, a, estamos llegando al a siguiente corte, eh, vamos a un corte, regresamos, Están, eh, estamos en vuelo y estilo, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través de Viveradio.mx. En nuestro siguiente segmento ya tenemos a nuestro invitado para platicar sobre la historia del Concord. Vamos y regresamos.
4: En, en un momento, en un momento regresamos, vuelo y estilo.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación Lo encuentras en EspacioAereo.net Para estar bien informado Solo en Espacio Aéreo.
2: Media International Group Te lleva a lo más recóndito en el mundo de la aviación Entérate por nosotros De lo que no te dirán otros medios Encuéntranos en Facebook Como Media International Group.
0: Soy Jesús Núñez. Desde siempre me ha apasionado el fascinante mundo de la aviación. Acompáñeme a compartir con ustedes la experiencia única de volar. Aquí, en vuelo libre, donde se vive
5: la pasión por volar.
0: Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México.
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vuelo y Estilo.
2: Aquí nos encontramos de nuevo, cuenta, amigos de Vuelo y Estilo. En este recuerdo que evoca la memoria sobre la maravilla tecnológica que significa hasta la fecha el Congo. Por cierto que no puedo pasar por alto preguntarles si alguna vez les ha llamado la atención el enorme parecido que guardan el Concorde y el Tupolev 144, que se fabricó en la extinta Unión Soviética. Pues resulta que en aquellos años, según me contaron mis informantes, supongo que ahora la historia la pueden encontrar en Internet, pero cuando yo era chamaco, se decía que Nikita Khrushchev en aquel tiempo mandamás de la Unión Soviética, cuando se enteró que Occidente estaba por sacar a la luz un avión supersónico, su ego autoritario y dictatorial, no lo permitiría y ordenó a sus espías robarse los planos de lo que era el Proyecto Concord, bajo la pena de que, de no lograrlo, irían a parar con todos y sus huesos a las frías estepas siberianas. Algo lograron, aunque dicen que, que, que los gobiernos inglés y francés les tomaron el pelo con diseños falsos, como el de las llantas construidas con material chicloso, entre otras cosas, aunque a final de cuentas mantiene un diseño casi idéntico como armas gemelas, que no fueron porque finalmente se impuso la mejor tecnología sónica del Concorde, que cruzó los océanos por 27 años, como en sus inicios de Londres a Bahrein, en el Golfo Arábigo, o de París a Río de Janeiro, o los que siguieron doblegando la resistencia estadounidense, París-Washington, parís Nueva York y posteriormente México, entre otros. No obstante, las enormes expectativas que despertaba la emblemática aeronave, para nadie fue un secreto que desde antes de su vuelo inaugural, varias críticas destacaban y no dejaban dormir a sus comercializadores. Exceso de ruido, poca capacidad, o sea, nada más 100 pasajeros, enorme consumo de combustible y sobre todo la rentabilidad. ¿A quién daría el tiempo la razón? Considerando que en sus 27 años de servicio transportó a dos y medio millones de pasajeros en 5.000 vuelos y échele cuentas a 6.600 libras esterlinas de aquellos tiempos el asiento. Habrá que hacer cuentas, pero anteponiendo que más allá de un avión, el Concorde se consolidó como el ícono representante de solidez económica, lujo, elegancia y distinción. De lo contrario, poco probable hubiera sido que volaran en él la reina Isabel II, Sean Connery, Elton John, Michael Jackson, Mike Jagger, Elizabeth Taylor, entre otras muchas personalidades del mundo que buscaron la prestancia concordiana. Mayo, París y octubre Londres de 2003 aterrizaron los últimos vuelos de un Concorde. Más que el efecto sónico o el consumo de queroseno, su abrupto final fue impuesto por autoridades políticas. Entiendo que por ella existen organismos fans que abogan por el regreso del más elegante medio de transporte, que ha existido hasta la fecha, pero lamento decirles que el tema está fuera de toda agenda de gobierno alguno. Te seguiremos extrañando Concord. Hasta la próxima, amigos, y aquí seguimos, en Vuelo y Estilo.
0: Y ya estamos de regreso en este segmento, son las 2.34 de la tarde, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. En este segmento vamos a platicar de la historia y desarrollo del Concord. Ernesto, tus redes sociales, tu red.
2: ErnieMegamente arroba eh, espacio aéreo .net. El correo electrónico
0: eh, 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 de twitter aéreo en bajo espacio y mi, fly, mi, mi instagram a, arroba flyer nunes es donde nos pueden contactar y también a través de las redes sociales del programa eh, para quienes nos siguen en eh, facebook el, el correo no la página de vuelo y estilo es ve aviación y turismo y nuestro instagram vuelo y estilo mx y bueno, para este segmento está con nosotros nuevamente es un gustazo que nos esté acompañando José Mario Fernández, el CEO fundador de esta agencia de relaciones públicas Esencia y quien fue también eh, el director de comunicación de Air France, KLM para México y Latinoamérica, Caribe. Eh, José Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gustazo nuevamente. Muy bien, muy bien, queridos
5: amigos, ¿cómo están ustedes y aquí listos y prontos para poder hablar de este maravilloso avión?
0: Que al fin no te gusta, ¿verdad?
5: Oye, José Mario,
2: saludos. ¿Sabes qué? Muchos te voy, a, saludos, te voy a, a decir algún chisme. dime Enrique, Yo. celosísimo de ti. Celosísimo de ti. Ah, voy a entrar José Mario. Bueno, luego nos vemos. Yo ya me voy. Porque... No, pero más ¿por qué pare... celosísimo, hombre? Entonces... Otra, pero no, celosa. muchas cosas
1: así es de mete cizaña no no te hagas no, no, no creas que es la verdad así es cuando no domine un tema mete cizaña para no hablar del mismo este
5: Ernesto. Entonces, muy bien ya
0: sabrás oye José Mario bueno pues tú tuviste la oportunidad de, de estar muy de cerca con el tema del Concord, por supuesto a través de Air France y bueno además de que te gusta mucho el tema de la historia pues eh, es un tema que a mucha gente también le apasiona y que pues estamos por eso, platicando hoy de este tema del Concorde, pues bueno. vamos a platicar pues de cómo fue que nació esta idea de, de realizar este avión entre Francia e Inglaterra, para empezar un poquito con los antecedentes.
5: Sí, claro, y bueno, como bien lo decía en la cápsula, o sea, había eh, todo este proyecto del vuelo supersónico nació en los años 50, y obvio, el Concorde fue, digamos, el que logró concretizarlo, pero antes de ello también estuvo el Tupolev, que era muy similar el diseño, pero también estuvo el Lockheed, que también era el diseño muy, muy, muy similar, el Lockheed 2000, que también fue cancelado ese proyecto, e inclusive Boeing, mm -hmm. Boeing tenía oh, un proyecto sí. muy, muy similar, todos con la peculiaridad de tener el ala delta. Sí, era
1: el, el Boeing era el 2702-200.
5: Es correcto que después le llamaron el 733, es Así correcto. Es. ¿Pero por qué y era un poquito más de capacidad, pero bueno, finalmente todos con este diseño de ala delta que permitía, por supuesto, realizar los viajes supersónicos. Este proyecto que inició en los años 50, finalmente se concretizó ya después de justo, como comentaban, de la unión de dos grandes que era Sudaviación y British Aircraft Corporation, quienes presentaron su primer prototipo en el año eh, 1976, para ser exactos, y en donde después de varias presentaciones y después de llevarlo alrededor del mundo que incluso tuvimos la suerte en Ciudad de México de tenerlo antes de realizar los vuelos comerciales ya por parte de la compañía Air France que viniera a hacer una gira donde estuvo por varios países y en donde justo los equipos comerciales estaban tratando de poder colocarlos ¿no? esto eh, finalmente se concretizó para Air France y British Airways como las dos compañías una inglesa la otra francesa se acordó que iban a crear o se iban a construir el mismo número de aviones para cada empresa y en el caso de Air France, el primer vuelo que se realizó fue el día 2 eh, de marzo de 1969 eh, aunque eh, ese fue uno de los vuelos que fue, digamos, de prueba para ver todo lo que era cuestión, tanto eh, mecánica como comercial, como infraestructuras, como aeropuertos, porque pues, era un avión peculiar, era mucho más bajo, era más corto, entonces había que ver si todos los aeropuertos podían recibirlos, etcétera, ¿no? Y ya el día que se realizan los primeros vuelos, ya. Comerciales por parte de las empresas, fueron el 21 de enero de 1976, en donde Air France realizó, eh, perdón, primero fue British Airways, que bien como lo mencionaba en la cápsula, se realizó el primer vuelo que fue de Londres a Bahrein, y después ya continuó hacia Washington, hubo vuelos a Nueva York, a Miami e incluso hasta Barbados. En el caso de Air France, el primer vuelo fue el día 21 de enero de 76 y fue un París, Dakar, río de janeiro después de esto se hizo un parís caracas vía las islas azores que fue el día 10 de abril para después un París-Washington el 24 de mayo. digo Recordemos y nada más para ubicar a nuestros escuchas que eh, ese era el boom pleno de la, del petróleo, donde el petróleo abría puertas a todo el mundo y que obviamente México lo aprovechó para presentarse en Estados Unidos y solicitar que ese avión pues, pudiera viajar a México. Se logró y después de hacer eh, algunos vuelos eh, de reconocimiento y demás, volaba París-Washington, Ciudad de México, y más tarde, ya que autorizan el, la ruta de París a Nueva York, se cambia la ruta de conexión y se vuelve a Nueva York, México. Fue todo realmente en este boom de petróleo, donde aparte había muchas voces que se oponían, medio ambientalistas que decían que pues, era mucha su sonoridad, que la contaminación bloqueaban y trataban de realmente reprimir que estos vuelos llegaran a sus aeropuertos destino, hasta que finalmente un juez en Nueva York otorga el amparo a la aeronave y puede aterrizar en el aeropuerto de Kennedy y es cuando entonces se solicita también el, el, el cambio de ruta para que el avión pudiera viajar de la ciudad de Nueva York a México, con la peculiaridad de que el vuelo eh, para alcanzar la velocidad supersónica tenía que hacerlo en zonas que estuvieran deshabitadas, es decir, Básicamente era el océano, entonces la parte de París, de, de, perdón, de Nueva York a Ciudad de México tenía que hacerlo en velocidad eh, subsónica, pero eh, finalmente era Concord y se ahorraba muchísimo, muchísimo tiempo porque en aquel entonces lo que se apostaba era justo a la rapidez que después de toda la crisis petrolera, la crisis económica, entonces fue cuando dio el cambio y se volvió entonces una prioridad la capacidad y es de ahí que surgen, bueno, otros tipos de aeronaves que tenían mucho más asientos, ¿no?
0: Aún cuando eh, no era la velocidad eh, supersónica, el, el estruendo era tremendo. Digo, yo recuerdo, cuando era niño todavía, que, que, que llegaba el Concord aquí a la Ciudad de México y el estruendo que generaba para el aterrizaje... Eh, pues era tremendo, la verdad es que sí era impresionante escucharlo.
5: Bien lo menciona, fíjate que es una suerte y esto nos marcó a toda nuestra generación, porque el, el ver cruzar el Concord eh, toda la Ciudad de México por la ruta de entrada, de acceso, obviamente, como comentábamos, es un avión pequeñito que finalmente pues es como pajarito y una, 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 una flecha que atraviesa, ¿no? Pero el estruendo justo de, de los motores era lo que nos marcaba a todos, y entonces todos recordamos que cuando menos los días domingo los días miércoles, el avión llega llegaba por ahí de la tarde, entonces todo el mundo salíamos, porque era en algunos lados, digo, el norte de la Ciudad de México no era tanto como obviamente ya cuando se aproximaba al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? Y es algo que ha marcado mucho a la aviación mexicana y que obviamente agradecemos porque los mexicanos, casi todos, recordamos con mucho cariño el paso de Concord. Llegaba los miércoles, llegaba los domingos, pernoctaba en Ciudad de México y al día siguiente salía a las 8.30 de es la mañana temprano.
1: con Sí, sí, era sí, sí. Un, una maravilla, yo crecí en esa época de mi vida en la Valbuena, entonces te imaginarás. Así ah, tocaba cerca, claro. Así es, era, era escuchar el estruendo y salir a la ventana a ver la maravilla que se acercaba.
5: Entonces claro. eso Aparte maravilla. recordemos algo bien importante es que es un avión como lo mencionábamos en la cápsula pasada que hablamos de los 70 años de Air France en México, uh -huh. marcó eh, pues toda una época. Es el único vuelo comercial que llegaba a destino antes de haber salido. Era fantástico. Salías de París a las 11 de la mañana y llegabas 11 y 15 de la mañana y llegabas a la ciudad de Nueva York a las 8 de la mañana. O sea, del mismo día llegabas antes de haber salido. Sí, Era extraordinario. Horarios. Sí, maravilloso. ¿Sí, sí? Sácame de una duda. A ver, tú, tú que estás muy
2: metido. En el rollo de... No seas algurero, señor productor, por favor. El lindo se atora. <risa> Así de... Eh... Sabes todo de pea
5: del no. concurso Más o menos. Sí se la robó el
2: tiquita, ¿verdad?
5: Sí Yo creo cosas. que hay muchas coincidencias. Nah, nah, nah. O sea, realmente te pones a ver los Identico. planos de cada una de las aeronaves y son iguales, o sea, son muy, muy, muy similares. Lo único que logró hacer la diferencia fue toda esta problemática que causaba el volar a velocidad superior a la de del sonido, ¿no? Porque obviamente esto implicaba muchas cosas, desde el despegue por el tipo de aeronave, por el tipo de alas delta que tenía, el aterrizaje que tenía que ser obviamente un tren de aterrizaje especial con una cabida especial más corto que otras aeronaves, con eh, el problema por llamarlo de alguna manera eh, a la velocidad, a la altura que viajaba Toda la estructura exterior se calentaba, entonces tendrían que tener un espacio que permitiera que eh, monara todo perfectamente y que no se despresurizara la aeronave. En fin, fueron muchas cosas. Yo creo que finalmente lo que sucedió es que entre las crisis gubernamentales, crisis económicas, crisis petroleras, pues el que salió en vito fue finalmente esta unión de ingleses y de franceses. Que lograron sacar adelante un poco todo, ¿no? El establecer dónde poner el combustible para tener, obviamente, con esa potencia, el peso y balance, el mantener el, en línea la aeronave, fue realmente todo un reto y fue realmente un avión que se adelantó a, a, a su futuro. Fue el primero que hizo todo por cables, ¿no? Antes era más mecánico y esta era la primera vez que era el, el fly by wire, ¿no? Que le llamaban y era el iniciar con un nuevo tipo. Ahora lo es y claro que te da risa porque el cockpit o el, el, el espacio donde viaja el piloto está lleno lleno de todos los relojitos para que nuestros amigos los identifiquen sí, de muchos eran no frenaban por computadora pero aún así tenía algunos que eran mecánicos entonces llegabas inclusive a la aeronave y el retraer los flats o, o el subir el, el tren de aterrizaje, dentro de la cabina oías, había... Bueno, o sea, atrás están las ardillitas casi que empujándola, ¿no? Eso ya no sucede ahora, ya hay cuestiones mucho más avanzadas, digitales, que obviamente, pues no sé en qué escuchar dentro de las aeronaves. Entonces, volviendo a tu Osario, pregunta, yo creo que fue... ¡Córtale, chavo. chavo! Perdón, José Mario,
0: perdón. Es que ya nos están mandando un corte.
5: Claro que sí. Vamos
0: claro. a ver, ahorita vamos a regresar con las ardillitas y todo esto que pasaba dentro del mecanismo. Claro. Amigos, son las 2.46, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través de Vive Radio. esto es Vuelo y Estilo, y regresamos, vamos y regresamos con José Mario Fernández para seguir hablando del Concord.
4: En un momento... En un momento regresamos. Vuelo y estilo.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaéreo.net. Para estar bien informado, solo en espacio aéreo.
0: Saludos a quienes nos siguen a través de las redes sociales, Alfredo Martín del Campo, un saludo, Germán Esquivel, un saludo, Alfonso Flores, también un saludo, y a toda la gente que nos está siguiendo a través de las diferentes plataformas de Facebook. Y muchas gracias por seguirnos Esto es Vuelo y Estilo y estamos en plática Con José Mario Fernández El CEO fundador de la agencia Esencia, agencia de relaciones públicas Y que fuera también director comercial De Air France KLM José Mario, continuamos con el tema del Concord Y las ardillitas que estaban ahí trabajando
5: ardillitas. Y ya sabes, perdón, máscame el corte Antes porque yo me suelto como hilo de medio Me encanta el tema y obviamente me apasiona Entonces me sigo como Gordon Tabocante, sí es. Exactamente. <risa> ¿Fue
2: rentable o no fue rentable?
1: José? Oye, José Mario, ¿tendrás algún dato de las mujeres que pilotearon el Concorde de Ari France?
5: Fíjate que había inclusive... Eh, se dice y no sé si es un mito urbano o no, que existe una piloto que actualmente va a encender los motores de uno de los aviones que se mantienen en Le Bourget que es el, aeropu el, el aeropuerto cercano a, a Charles de Gaulle, primero antes del aeropuerto de Charles de Gaulle y eh, que se mantiene ahí el, el Museo del Aire y del Espacio, donde se encuentra el prototipo y otra de las aeronaves que, si mal no recuerdo es el vuelo, el avión ahora te lo digo el 203, Air France 203 se dice que ella va cada mes a encender las turbinas para que el avión sea operable, entonces quién sabe, o sea muchas, eh, eran poco las pilotos para ser un piloto de Concorde tenías que pasar muchas pruebas además de tener ya experiencia en otro tipo de aeronaves y obviamente pasar por todo lo que eran las cuestiones de eh, el tiempo de vuelo la altura, digo recordemos a nuestros amigos que todos los aviones comerciales que existen hasta ahora vuelan más o menos a 900 kilómetros la hora y que su punto máximo de altura son los 9000 900, los metros ¿no? el Concorde subía hasta 18000 metros y tenía una, una, variedad, una velocidad de crucero de Mach 2, es decir, dos veces la de velocidad sonido. De, 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 del sonido. sonido. Esto era un ritmo que se tenía que mantener durante tres horas y que no se había calculado, porque obviamente este tipo de tecnología anteriormente solo estaba para aeronaves de combate, inclusive los, los motores, justamente los Rolls Royce eran los que se utilizaban en este tipo de aeronaves de combate. Entonces era el pertenecer a, a un grupo de pilotos, ya sea de British Airways o de Air France, que fueron realmente las dos aerolíneas que lo, que lo volaron, aunque una época ahí de Braniff chiquita que hacía vuelos subsónicos entre Lovefield y Washington, pero bueno, no lo hacía supersónico. Entonces era eran muy, muy pocos los pilotos que estaban acreditados y obviamente era la elite máxima de las dos compañías. En el caso del France fueron muy pocas las mujeres que lograron obtenerlo y fueron, me parece, no estoy seguro del dato, te los confirmo, me parece que fueron tres. Bueno, yo, yo investigué un poco y tengo
1: aquí que fue una piloto de pruebas francesa, Jacqueline Oriol. y hubo correcto. una piloto realmente certificada que se llamó Beatriz Viale. Ella voló esas, desde 2001 y realizó 35 viajes París-Nueva York, y son las únicas que encontré. Y de British estaba Barbara Hammer, que correcto. ella estuvo mucho tiempo volando en, en, en British, pero nada correcto. más quería confirmar el... Sí, continuo. sí,
5: te digo, según tengo entendido hay una persona más, una persona más que es la que te digo que se, no sé si sea mito urbano, okay. y el que va, que va a encender a la aeronave, así que como si fuera un auto de, de colección para que no se pegue la, la marcha. Sí, de hecho, se, dicen se que... supone
2: que, que son varios los que están en, en, en Francia.
5: Sí, sí, de hecho, de lo que pasó gran, después ¿no? del terrible accidente fue que decidieron ya, eh, una vez que se retiraran de servicio comercial, el ver qué se hacían con cada una de las aeronaves. Entonces, pues las empresas, obviamente, cada una de ellas hizo primero celebraciones de despedida, British Airways hizo viajes alrededor de Inglaterra básicamente para que toda la gente pudiera conocer la aeronave y después fue localizándolos. Obviamente, unos están en Duxford, otros están en el Museo de Manchester, otros están en Edimburgo, otros están en el Museo de Nueva York, otros están en Barbados, otros están en, en en el Museo de, del Vuelo y obviamente en Filton, en British Aerospace, en los, los headquarters de, de la compañía, ¿no? En, en el, México de en, tener en, alguno, ¿no? la casa matriz. ¿Sí? En el caso de Air France se decide obviamente pasar algunos, se queda con los prototipos, que el prototipo es algo muy interesante. Si nuestros amigos tuvieran la oportunidad algún día de ir a Francia, y además de todos los atractivos que ofrece París, pues el visitar a los apasionados de la aviación, el que visitemos el Museo del Aire y del Espacio en el Bourget es algo extraordinario, porque pues obviamente hay un acervo histórico muy interesante y entre ellos está el prototipo, el número uno de Concorde, y aparte está otra de las aeronaves que también se encuentran ahí, pero también está en, en Toulouse, en la sede, la antigua aeroespacial, está en Filton en Bristol, y está también, eh, bueno, el número 203, que fue el, el que lamentablemente se accidentó, el National Air Spatial Museum en Washington, que se lo otorgó eh, Francia como regalo directamente a los Estados Unidos, como un detalle para la gente y como una especie de homenaje se otorgó una de las aeronaves a Alemania, que fue el grupo de turistas alemanes que contrató el servicio del, aeropu del avión Concorde para realizar este viaje, este lamentable y fallido viaje y los otros están eh, el otro en Toulouse, otro en Le Bourget como decía, y el último que se colocó que es algo muy simpático, está en el aeropuerto Charles de Gaulle, emulando un despegue, que eso es muy simpático porque está cerca de donde está la, las oficinas centrales de Air France eh, frente a la terminal, está entre las oficinas y las terminales y junto a la pista, entonces lo colocaron en un ángulo que da la sensación de que el aeropuerto, el avión perdón, está despegando del aeropuerto ya de gol. Otro de los aviones que faltaría sería el que se destinó para canibalismo. ¿no? Entonces, ese obviamente está disperso hay va, varias partes. Y otro de los detalles también de la aeronave es que increíble pero cierto en méxico en ciudad juárez se creó un museo del concorde que hoy por hoy ya no existe solo sus puertas pero era el único museo que estaba reconocido fuera de europa que tenía piezas originales básicamente de los aviones de british de
1: hecho de hecho josé maría de josé mario perdón de este museo se dice que era el museo más grande porque tenía un motor completo un Snack Rolls royce y a finales de hace dos años este museo uno se comunicaba con el dueño y lo abría eh, en su posición. Sí, sí a
5: visitas particulares y Así privadas. ¿sí?
1: Pero pero sí, yo me llegué a enterar de que era el museo más grande fuera de, bueno, de del mundo, porque tenía una cantidad no había de piezas increíble.
2: El, el, el accidente de, de, sí. del Concord fue el pretexto. ¿no? Realmente el, la decisión de que dejara de volar
5: fue más político. Fue una coyuntura muy fuerte. Obviamente todos los accidentes son impactantes, pero recordemos a nuestros amigos que fue el único que tuvo el, el avión. Sí. Eh, otras aeronaves, otro tipo de aviones ha tenido más, obviamente lamentables sucesos, pero que este fue, digamos, la coyuntura que necesitaron varios para decir, no, cuando sucede este lamentable accidente del vuelo 4590, que iba fletado para hacer un viaje entre París y Nueva York, con un grupo de alemanes que viajaban en un crucero, se detuvieron todas las operaciones de los aviones y se decidió reestructurar y ver. Obviamente, como recordarán sus amigos, se decía que una de las piezas que había caído de un avión de DC-10 de Continental Airlines, que había despegado antes de Concorde, la había tomado eh, una de las llantas y que a la hora de eh, impactarla había hecho una rajadura en las alas y que había fluido en el fluido y se incendió. Entonces, eh, creo que fue un parte de agua porque después se estudió que el problema era eso, que las alas eran, pues son los tanques de combustible, entonces había que protegerlos de alguna manera y lo que se sugirió por el grupo de mecánicos y técnicos era revertir y cubrir todo el interior de las salas con una especie de, de plástico para que obviamente evitara ese tipo de fricciones y que se llegase a incendiar. Yo tuve la dicha de poder ver, porque lo que hizo la compañía fue llevar a todos los aviones a un mismo hangar, y ese eh, en ese hangar se Cubrió todas estas eh, tanques, las, todas las alas, y un grupo pequeñito de gente pudimos estar ahí, poder visitarlo y meterte al tanque, que era algo fantástico, era fabuloso. Después ya vino toda la cuestión política, la cuestión rentable, el cuestionarse si valía o no la era pena. Rentable, José Mario, era rentable, Mario. Era rentable, finalmente, porque bueno. 18
2: mil libras. El, el asiento. Exacto, exacto.
5: Era, era una cantidad bastante buena que tenía que tener un punto de equilibrio, el punto de equilibrio pues a lo mejor habría sido en aquel entonces, dependiendo los costos de tanto en Nueva York como París, como el combustible, como etcétera, personal y demás, pues a lo mejor necesitaría un 30% o un 40% de ocupación para poder ser rentable, pero hubo esa coyuntura justamente política, crisis de las empresas, tanto British como France, y lamentablemente se toma la decisión de suspender los servicios, ¿no? Y hasta la fecha, pues, es un vuelo que todavía nos hace falta. Obviamente hay muchos proyectos para continuarlos. Hay un proyecto muy, muy fuerte que hablan de uno de los hered herederos, que es uno de Boom Supersonic, uh -huh. que quiere retomar uh -huh. y obviamente sí, hacer otro abertura. tipo volar más alto. Pero bueno, son todavía proyectos. Es
0: correcto. José Mario, eh... Todavía, bueno, tenemos cuánto? dos minutitos, productor, para el corte, bueno, dos minutitos más. Hablemos de, de justo esa parte de, de, de los datos, de, de cuánto costaba, eh, la velocidad a la que volaba también, eh, el, costo, el gasto más bien de los litros por el combustible que generaba cada hora. Hay un comparativo de, por ejemplo, eh, quemaba... El, el, el avión comercial convencional quema 4 litros por segundo, que son 14,400 litros por hora. En el caso correcto. del Concorde, quemaba casi el doble, 25,680 litros por hora.
5: Con, con la diferencia de que concord volaba la mitad de tiempo. Es, es correcto. Entonces, ahí eh, la parte Hay de la rentabilidad... Es correcto. Es lo que decía, finalmente, un vuelo París-Nueva York, que a la fecha hoy sigue haciendo siete horas, siete horas y media, Concord lo hacía en tres horas con treinta minutos. Obviamente, ese consumo por hora, que era mucho más bajo del 747 o de otra de las aeronaves, Concord obviamente era mucho más alto porque requería mucho más combustible, pero a la hora de reducir el tiempo, entonces llegaba a un punto que era superior, por supuesto, pero siempre muy considerable, ¿no?
0: Sí, al final el porcentaje era menor el, en cuanto al gasto que generaba el, el Concord.
5: Es correcto, es correcto.
0: Muy bien, José Mario, vamos a ir a otro corte y regresamos. Eh, en el siguiente claro. segmento vamos a platicar eh, también con eh, un buen amigo, Alfonso, quien tuvo la oportunidad de atender aquí el Concord, cuando, eh, una de sus llegadas a México. Y después vamos a entrar al tema del de estilo de vida que se vivía a bordo del Concorde. Vamos al corte y regresamos. Son las 3 de la tarde a través de Vive Radio MX aquí en la Ciudad de México. Vamos y regresamos.
4: En, en, en un momento. En un momento regresamos. Vuelo y estilo.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaereo.net para estar bien informado, solo en espacio aéreo.
2: Media International Group te lleva a lo más recóndito en el mundo de la aviación. Entérate por nosotros de lo que no te dirán otros medios. Encuéntranos en Facebook como... Media International Group.
0: Soy Jesús Núñez. Desde siempre me ha apasionado el fascinante mundo de la aviación. Acompáñeme a compartir con ustedes la experiencia única de volar. Aquí, en vuelo libre, donde se vive la pasión por volar. Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. ¡Ven a volar México!
3: ¡Gracias! ¡Gracias por continuar con nosotros! ¡Vuelo y
4: Estilo!
0: Ya estamos de regreso aquí en Vuelo y Estilo. Son las 3.3 3 de la tarde. Eh, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través de viveradio.mx. Les recordamos las redes sociales de Vuelo y Estilo, el Facebook... VE Aviación y Turismo, nuestro Instagram, arroba vuelo y estilo MX, el Twitter vuelo y estilo. Tus redes sociales, Ernesto.
2: Ernimegamente, arroba espacioaéreo.net.
0: Ok, su correo, tu Twitter. <risa> aéreo bien bajo espacio. <risa> y mi Instagram, arroba flyer. Nunes. estamos platicando sobre el tema del concorde y en este segmento, eh, ya también se nos conecta se, eh, con nosotros, se, se comunica con nosotros eh, Alfonso Flores. Si los tenemos por ahí, mi estimado productor, Alfonso Flores y José Mario, continuamos con él también. Eh, en el caso de Alfonso, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Ya te escucho o no te escucho? ¿Dónde estás?
6: Eh, aquí estoy.
0: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte. Alfonso, yo, eh, un apasionado. Yo se sí le veo, pero y, no veo a nadie. Y, pero con que nos escuches. Ya nos fuimos. Qué vale, Poncho, ¿cómo estás? Ya, es mejor que no lo Hola, veamos, señor Enrique. productor. Sí, mejor. Mi querido Poncho, un gustazo saludarte, eh, pues también un profesional de la aviación, además de una persona que, que siempre ha estado en pro de, de pues, difundir y dar a conocer todo lo, lo relacionado con el fascinante mundo de la aviación, y pues también un conocido de, de José Mario, mi
6: estimado claro. Alfonso. Claro, claro. Oye, oye eres un maestro, ¿eh? estoy de veras encantado de escucharte, porque sí, no, ya no, sí. Eres, eres un
5: máster en, en el tema. Gracias, gracias. Te lo agradezco mucho. Al, bueno, al, tú tal, también. Su... Igual él tocó la experiencia del 380, el primer vuelo que llegó a Cancún sí, a Latinoamérica. Ya no me lo recuerden,
0: por favor. No, gracias no me gracias lo a
4: ti.
5: Y Jesús, Jesús sí este... se lo perdió. Se Lo
0: perdió. Ya, ya no me lo recuerden. Mejor, mejor <risas> vámonos a otra cosa porque ahí Air France nos va a de ver via ese viaje. ¿eh? Sí, sí, <risas> sí, sí, sí. Pero ahora hablalo con Air France. <risas> sí. Así es. Bueno, ahorita está haciendo aquí unos ajustes nuestro señor productor, pero ustedes sí nos siguen escuchando, ¿verdad, Alfonso? ¿Y, y José Mario? Sí, 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 sí ya, por, ya nos dijeron por, que sí. sí. Ok, sí, Alfonso. Yo
6: veo, yo veo a José Mario, pero ustedes no.
0: No, hay, es cuestiones de... No te pierdes de muchos. Sí, sí, sí no, no, no te preocupes. Oye, pero bueno, Poncho, platícanos. Tú tuviste la oportunidad de atender en uno de los vuelos de México, del Cóncora a México. Platícanos cómo fue esa experiencia y por qué estuviste tú ahí.
6: Sí, fue una experiencia, la verdad, de entrada inolvidable y que nunca me imaginé que, que me iba a pasar porque pues como todos, era un fascinado de, de ver el Concorde, yo me iba precisamente, como dice José Mario, todos los domingos me iba con mi cámara a la reja ahí de hangares, cuando todavía existía la reja, a estar viendo el, el avión aterrizar y a la mañana siguiente pues, verlo despegar. ¿no? Entonces, eh, para 1987 yo trabajaba en Mexicana de Aviación, y en esa época mexicana era agente de British Airways en México, y British, a su vez, era representante de Mexicana para Europa. Eh, British había tenido anteriormente la ruta a México con 707, con 747, incluso con Lockheed en 2011 y a principios de los 80 la, la cancelaron. Eh, y en ese año, en el 1987, resulta que British Airways organiza un vuelo alrededor del mundo de hecho, eh, también Air France los hacía, eran charters alrededor del mundo, entonces eh, como agente que era de British Airways mexicana, pues le tocó la responsabilidad de atender el, el vuelo, el, el vuelo, los tramos eh, anterior, era venía el avión de Honolulu, Hawaii, llegaba a la Ciudad de México, pernoctaban ni un día, y al tercer día se fueron a Kingston, Jamaica entonces en cuanto nos enteramos todos los de mi área, yo estaba en operaciones eh, pues todos nos apuntamos, ¿no? Luego, luego nuestro jefe dice, ¿quién le interesa? ¿no? Pues todos casi nos apuntamos y tuve la suerte de ser de los dos que quedaron seleccionados, de hecho un compañero mío fue el que se quedó como titular y yo como suplente en dado caso de que algo pasara misteriosamente la ley de algo le Morphy, algo pasó. El día, el día del vuelo, mi compañero no se presenta a trabajar. Casualmente eh... tiene. Las llantas
0: ponchadas de su casa.
6: No, le, no, le, le hablaron sí, 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 le hablaron por teléfono a su casa, lo buscaron por todas partes, pero el compañero no apareció ese día. Eh, y, y bueno, pues ya me dice mi jefe Flores. Pues esta oportunidad, aprovechala. Pues claro, ¿cómo no le va a aprovechar? Ya para esto nos había dado un curso, un representante de British Airways que había venido exprofeso para eh, coordinar todo. Entonces, bueno, pues yo ya me puse de acuerdo con él, de cómo iba a operar el equipo de rampa, porque tiene que ser un equipo de rampa muy especializado, eh, coordinarnos con la gente de tráfico, con la gente del aeropuerto. Y la verdad fue una experiencia que todavía me acuerdo y me emociona, ¿no? Porque el mismo día tuve que hacer todo. Lo bueno es que lo supe en la mañana, entonces el avión llegaba como a las 7 de la noche y bueno, pues ya pudimos organizar absolutamente todo y además eh, me tocó hacerle las señales. Pues yo cuando me imaginé que le iba a hacer las señales un Concord y a pesar de que estaba en una escalera bastante alta para tener la cabina a, al ras de mi vista. Pues yo veía, haz de cuenta que sentía que venía Don Quijote con la lanza, ¿no? Porque veía cómo el avión se acercaba, se acercaba a mí y todavía no era el lugar del punto de atraque. Entonces, eh, pues todos conocemos que el, que el Concorde es un avión muy, muy largo y del, del tren de nariz a la punta, pues son bastantes metros. Eh, ya después de pasada esa experiencia que casi se me salía el corazón, pues ya fue un poco más eh, relajante el, ya hacer todo el procedimiento que habíamos practicado, eh, que bajaran los pasajeros, que, se, que cada quien hiciera lo que le tocaba. Y pues al término de ese día, pues la última actividad fue remolcar el avión y que el avión se fuera a dormir al hangar de Mexicana. Ahí estuvo el día siguiente y al tercer día, como como diosito, pues se levantó, ¿verdad? <risa> ya estaba todo organizado para que el avión saliera. Eh, el representante British me dijo, bueno, pues es tuyo, ¿no? Tú haces cargo de todo. Yo le pregunté, oye, ¿y cómo vamos a distribuir el equipaje? No, pues tú ya lo viste en el curso. Tú distribúyelo como creas que sea conveniente. Casualmente, el, en ese, el,
0: ese, después de ese, esa cuestión, el vuelo tuvo más gasto de combustible, ¿no? <risa> sí,
6: <risa> probablemente. Eh, lo, lo, ahí lo que él me dio toda la libertad, y el Concorde tiene un compartimento, de hecho son dos compartimentos pequeños, unos belly, eh, que van en la panza del avión, pero no son muy, muy grandes esos compartimentos. Entonces ahí va parte del equipaje, ahí distribuimos una parte y la mayoría va en la parte trasera, después de las últimas filas y del galley, atrás del galley va el compartimento, entonces ahí ya deposité con mi gente, les dije cuántas piezas de equipaje, cómo se debería de acomodar y pues ya, anoté en un papelito cuántas piezas, cuántos kilos, y me dice, ok, pues ahora vamos con los pilotos. Ya llegamos con los pilotos. Y les pasé las cantidades, eh, les di los números que, que habíamos hecho. Y ya parece entonces ser un avión tan avanzado como lo, ha, lo han comentado. Tan avanzado que además de que tenía ya su FMS, eh, tenía un sistema para el cálculo de, de pesos, de trim, de... Eh, todos sus, sus pesos de despegue, no? Entonces yo le di al dato el, el piloto, el piloto nada más los ingresó eh, y el, después de, te, de darle enter, hagan de cuenta que salió un ticket de restaurante, un, un ticket de supermercado y ahí ya venían los pesos del avión, los pesos máximos, el peso y balance, absolutamente todo en cinco minutos estaba ya aquello hecho. Obviamente el avión censaba también automáticamente su combustible. Recuerdo que, que el vuelo hacia Kingston, ahorita que mencionaban de sus altos costos, eh, cargó, bueno, tuvo eh, combustible fue de 90 mil toneladas para un vuelo que pues, eh, no es de más de, de cuatro horas a velocidades normales, ¿no? Entonces eh, sí, sí consumía bastante combustible pero bueno, era el Concorde, ¿no? Y fue, la verdad, una experiencia increíble. Eh, sí, un avión un poco incómodo para trabajar, porque pues si sí, los compartimentos son pequeños, eh, yo me fui a tomar unas fotos a la cabina, y es como si entraras a un embudo, ¿no? Se va haciendo aquello más pequeño, cuando llegas al puesto de los pilotos, pues ya estás todo ahí doblado para... Sobre todo, entonces, en el, sobre todo tú el, que eres y, muy alto y, 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 y principalmente yo
2: no se vayan a pelear nada más respondan fría y tranquilamente cuál fue más representativo en el mundo British o Air France depende hablando, hablando de Concord
5: depende del país yo creo que en México
2: el ah no avión, México, en México en pues, México no hay duda no
6: Sí, 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 definitivamente Ojo, pero creo que está India. muy
5: muy balanceado 50-50, ¿eh? porque tuvo una imagen muy muy importante en Nueva York ¿En qué de la gente que viaja seguido era impresionante cuando llegabas del aeropuerto Kennedy hacia Manhattan que pasas el túnel para abajo del río y llegabas y el primer anuncio que veías era el Concorde de British Airways, entonces yo creo que estaba muy balanceado alrededor del mundo sí, alrededor del mundo sí,
6: pero para México definitivamente era Air France no hay, no hay, no hay otra no, lo dije el... sí, no no, no, es que es la realidad. Ya 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 La gente no se este, iba. Concho,
0: ya fuiste a 380, ya ya no necesitas.
6: No, pero te de, te de decir que si me vuelves a preguntar qué avión me gusta más del A380 y el Concorde definitivamente el Concorde. Sí, claro. Claro,
5: claro, claro,
6: No hay no hay no hay punto de comparación claro, por muy claro, Superjet que sea la la gran tecnología que tiene, pero el Concorde es un avión único. Y después de ese vuelo, eh, creo que fue el año 92, cuando British reanuda la, la ruta a México, trae precisamente el Concorde para el vuelo inaugural, hacen creo incluso un
5: Acapulco. Sí, eh, no, para... se llama un vuelo Fly to Nowhere, entonces invitaban a la gente para hacer un loop al Pacífico, donde volaban supersónicos, mm -hmm. regresaban a Ciudad de México, pero no, no iban a ningún lado, era mm -hmm, muy, así es. como experiencia.
6: Sí y, y entonces fue cuando volvió a regresar el Concord de ahí Day, nunca más regresó y pues este, ya también eh, ya no volaba a México Air France no. Muy sí,
0: bien, no. mi, mi estimado Poncho sabemos que, y, y nos dijiste que tenías poco tiempo este, si, si gustas <risa> quedarte adelante, podemos continuar con la plática este pero si no, pues te agradecemos el tiempo, ahorita que ya nos vamos a ir a, a otro a corte. corte, este pues Cuando gustes, ya sabes que aquí estamos con los micrófonos abiertos para platicar de cualquier tema también relacionado con, con la aviación. Aquí cuando quieras te damos no, el asiento sí. de, de aquí
1: de mi izquierda, de, de mis dos copartícipes, porque no sirven para mucho, pero bueno.
6: No, no, no. Ahorita todavía me puedo quedar unos minutitos este, acompañándolos.
0: Excelente, pues vamos a, entonces a un corte, mi estimado productor. Vamos al corte, son las 3.16 de la tarde. Estamos transmitiendo aquí en Vive Radio. Esto es Vuelo y Estilo. Vamos y regresamos.
4: En, en un momento. En un momento regresamos. Vuelo y Estilo.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación. Lo encuentras en espacioaereo.net para estar bien informado solo en Espacio Aéreo.
2: Media International Group te lleva a lo más recóndito en el mundo de la aviación. Entérate por nosotros de lo que no te dirán otros medios. Encuéntranos en Facebook como Media International Group.
0: Soy Jesús Núñez. Desde siempre me ha apasionado el fascinante mundo de la aviación. Acompáñeme a compartir con ustedes la experiencia única de volar. Aquí, en vuelo libre, donde se vive
5: la pasión por volar.
0: Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros Vuelo y estilo
0: Ya estamos de regreso Y en este segmento vamos a seguir hablando del Concorde, Pero ahora vamos a hablar de la parte del de estilo de vida De cómo se vivía a bordo Si mi estimado productor nos pones la cápsula <risa> y vamos a ahorita y regresamos con los comentarios. No sabemos qué le pasó al productor, pero bueno, era, era ligada a la cápsula. está gesticulando groserías en contra no de Jesús. Tomar,
2: pero no Definitivamente el Concorde fue eso: un estilo de vida del que millones no se pudieron sustraer y fuese volando en él o simplemente admirándole al surcar el infinito. En los 22 aviones que se construyeron estuvo el trabajo de diseñadores tan importantes como Terence Conrad, Raymond Lowe y Andre Putman, o Kristen Lacroix, por ejemplo. Cada aeronave tenía un interior diferente, lo que alimentaba la sensación de exclusividad y lujo. De ahí que Tennessee Conrad los reseñara como el objeto más hermoso y apasionante creado por el hombre, seductor e increíblemente elegante. Y mientras Rolex la belleza convertía en reloj, se promovía como el complemento ideal para volar, por su parte, el John anunciaba sus conciertos como los más ruidosos que el Congo. Para ellas pasajeras, viajar en el supersónico representaba la mejor pasarela de la vida, Dónde lucir sus modelos adquiridos especialmente para el vuelo. Ellos, caballeros, salvo excepciones entre artistas e intelectuales, a nadie más se le podía ocurrir realizar el viaje sin traje y corbata. Cómo desmerecer ante la elegancia de las azafatas, el decorado de las salas lounge, la tipografía que decoraba la librea, las etiquetas para las manteletas y la portada de los menús. Todo ello objeto de un calculado estudio previo de mercado. Hasta preguntar a la casa Jean Pateau, encargada en 1976 para diseñar el uniforme de la sobrecarga, desde el vuelo inaugural, por supuesto. Así es, la exquisitez cuando se compagina con la elegancia. Y de ahí el desfile de diseñadores, los mejores del mundo, como Pierre Cardin, Carmen, Nina Richie y Grace, entre otros, quienes por temporada se encargaban de vestir al personal del con. El menú del supersónico era digno de restaurantes de mundo. Entre los platillos ofrecían ensalada de langosta, trufas, pastel de salmón ahumado, pechuga de gallina guineana. Y para dar cuenta de tan preciado menú, se le pidió al famoso Raymond Lowey el diseño de la cubertería, de la que más de una vez el desfachatado Andy Warhol calificaría como fascinante. Son una obra de arte y no debe dar pena robarse algunas para recuerdos. Vaya, eso llegó a declarar el controvertido artista. Hasta las vajillas, bueno, hasta las vajillas fueron obra de grandes diseñadores en diferentes épocas en que se vivieron muchos cambios y transformaciones. Cava y Alimentos merecieron un espacio aparte que se le concedió al Concorde para almacenar en, en exclusiva sus productos, manteniéndoles con la temperatura ideal para evitar estropicios, sobre todo en ese elixir inventado por los dioses como es la Champagne, de la que no me lo van a creer, pero durante los vuelos de servicio del Supersónico se consumieron en vuelo más de un millón de botellas. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Un millón de botellas de champán se consumieron en el Concorde. Vaya, en lo personal no he llevado la cuenta, pero por supuesto que son un poco menos. Mi conclusión sería que clase, prestancia y elegancia son atributos que no se compran con todo el dinero del mundo y que en su momento definieron un estilo de vida llamado Compa. Pues seguimos escuchando.
0: Se quedó con una botella de champán
6: o sea, <risa> se, se, se me hace que el productor vuelta, Es el que anda con la botella de champán sí, <risa> Yo no se la mandé <risa> a mí no me a... ya,
0: Todos coincidimos Y bueno, champán Otras ocasiones ha sido cerveza O pulque no, hasta <risa> pulque lo hemos encontrado no, no
2: El alcohol de la farmacia este. Él es metódico, entonces No hay problema <risa>
0: Pues en la parte de estilo de vida, mi estimado José Mario, el Concorde definitivamente fue el glamour de los cielos, eh, el, el volar pues era otro, otro, otro rollo, como dicen por ahí.
5: Era la cereza del pastel, como decimos entre nosotros los compañeros que trabajamos para Air France, realmente... Era un estilo de vida, como bien le decía la cápsula, ¿no? No era tanto el volar en Concord sino que tenías que llevar un reflejo de un estilo de vida. Y eso se reflejaba y justo la compañía entendió muy bien que finalmente éramos embajadores del país, éramos eh, el espejo donde se reflejaban muchas de las costumbres, actitudes, de la gastronomía de Francia, que era el país obviamente de bandera de la aerolínea y que no se reflejaba únicamente en la vida a bordo, también tenías las salas de última espera cuando llegabas el salón VIP famoso, muy famoso el salón de Nueva York, donde obviamente pues, se reflejaba desde ahí, desde la manera en que hacías tu registro, y de, hacías el check-in para abordar, la asignación de asiento, el pasar a la sala VIP que tenía que ser decorada obviamente por uno de los decoradores de más prestigio en el momento en, en, en Francia o en el mundo, porque se lanzaban concursos a nivel internacional para ver quién vestía a esos salones. Y el glamour que llegaba en los últimos años a tener exactamente la sala VIP de, de, de Kennedy, del aeropuerto John F. Kennedy, la sala de France, da exactamente frente a las pistas. Y se permitían el lujo de tener dos aeronaves enfrente, porque si llegase a fallar una, ellos te garantizaban que volabas en el otro, siempre un vuelo. En Concorde. Y la demás característica es que había solamente una clase. Todas las aeronaves tienen o primera o la suprimieron y es business premium o business class, o etc. En Concorde era clase supersónica. Entonces no había nada más, eran dos cabinas y en cada una de las dos cabinas se trataba de reflejar pues, el arte de vivir de Francia. ¿no? O sea, la gastronomía, lo que era el diseño, bien lo mencionaban en la cápsula, todos los diseñadores de moda. Jean Patou fue el primero que lanzó el, el, el uniforme que únicamente vestían las sobrecargos o sobrecargos que viajaban en Concorde, no los demás. Después de ello vino Nina Ricci que también creó el uniforme especial únicamente y exclusivo para Concorde. Y diseñadores de interiorismo también para hacer ese viaje, aunque fuera corto de tres horas y media, el mejor de los espacios. Se recurría a los mejores materiales. André Puigman, que era una de las grandes diseñadoras interioristas francesas fue la encargada de hacer el, la última remodelación y el último diseño de Concord, en donde se utilizó, venía muy a la moda cuando empezaba esto en los años eh, 80, más o menos, donde era el utilizar nuevamente materiales naturales. Entonces, la mantelería era de lino irlandés, que era el mejor, el que más resistía, el que menos se arrugaba. La vajilla, por supuesto, de porcelana limoche, exclusiva únicamente para Concord. Los vinos que eran las añadas exclusivas para Concord y que la champaña era la única champaña que se servía a bordo de cualquier aeronave, era una champaña es, comprada específicamente para el mercado Concorde entonces era un vuelo chistoso que también salía de Nueva York temprano y a las 9 de la mañana que ya estabas en una altitud crucero que te empezaba a servir, te dabas cuenta que ya tenías en tu mesita cuatro vasos, ¿no? Tenías soteando como si fuera refresco de cola o tenías vino Bordeaux, Gran Cru, Reserva Especial, de lo mejor. Y obviamente los platillos muy cuidados. Andy Warhol, como lo comentaban, era un amante de la aeronave y del diseño. Él apreciaba mucho y empezó todo esto porque tenía la costumbre de robarse los cubiertos que había en Concord, que eran cubiertos exclusivamente creados para Concord. Vamos, tenían a bordo inclusive el duty free, que era la tienda libre de impuestos que existía también en todas las aeronaves, pero Concord tenía una línea especial de productos para Concord, que no, no podías comprar en ningún otro lado, ni en un duty free de la compañía en tierra. Tenía que ser adquirido a bordo. Y para sellar este viaje, eh, al final te daban a ti como pasajero, obviamente tenían la lista de pasajeros que eran 100 y que sabían perfectamente quién iba en qué lugar y llegaban, te daban un eh, diploma diciendo que habías cruzado la barrera del sonido y que te felicitaban obviamente con el logotipo de la compañía, con el dibujo de Concord y con la firma tanto del capitán como del segundo de bordo y el mecánico. Entonces realmente era algo que estaba como un servicio manicurado, todo era específicamente cuidado para que tú lo disfrutaras al máximo el ir a, la, a, la, a los baños a bordo, que eran también súper estrechos y como bien lo dice Alfonso, era un avión que no era muy muy alto y que obviamente inclusive cuando llegabas al gali tenías que inclinarte el baño, llegabas y estaba lleno de orquídeas y obviamente los jabones más exclusivos que hubieran en el momento en Francia con toallas de lino y algodón egipcio de no sé cuántos hilos, en fin, era todo perfectamente procurado para que se marcara un estilo diferente y lo más bonito que tenía el avión es que como bien lo dice o sea era un poquito más ancho que un asiento de clase económica actual pero pues era un vuelo corto y lo que lo marcaba y era el detalle hermoso es que tenía una pantalla enfrente de cada una de las dos cabinas que te iba eh, mencionando a qué velocidad ibas cuando cruzabas Mach 1, el piloto decía, señores pasajeros, bienvenidos a cruzar esta velocidad supersónica. Entonces era realmente algo que la gente apreciaba. Los muy asiduos y la gente que estaba en moda, que ya hemos hablado, digo, las modelos, los rockeros, los políticos, que ya estaban muy acostumbrados, mismo ellos volteaban a ver, porque era el momento en que decías, ah, ya estoy sintiendo, no sentía realmente nada, a lo mejor un pequeño pop, nada más, pero era el tener la referencia de que ya estabas volando, MAC-2 y que obviamente estabas disfrutando de un vuelo sin turbulencias porque a esa altura recordemos que pues no hay nubes entonces estas bolsas de aire pues, o, o el, el conflicto que tiene la aeronave al chocar con, con alguno de los cuerpos de nubes pues no, no vibraba la aeronave entonces ibas como en mantequilla. Decía la gente que era realmente limitado pero bueno que podías ver la redondez de la tierra a través de sus ventanillas. no Era realmente algo que estaba muy 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 cuidado y que obviamente los sobrecargos, además de estar eh, acondicionados, bueno, educados para salvar vidas, ayudar, rescate y demás, tenían que llevar un protocolo perfecto para poder ofrecerte el vino, saber qué añada era, qué calidades y características tenía el vino y por qué te lo sugerían como acompañamiento de la langosta, del filete o simplemente de la degustación de caviar. Además de eso, el saber cómo servir, el saber cómo referirse a la gente, el saber en qué momento poder eh, hablar con el cliente porque a veces es que se da de, ya por un hecho el cómo llegar y decirle, ay señor Pérez, qué gusto tenerlo por acá. Hay que aprender a leer a la clientela y saber en qué momento es cuando sea el preciso en que tú puedes llegar a presentarle las opciones. Todas las compañías tenemos o tienen las mismas opciones de alimentos muchas veces, pero pues muchas veces es diferente que te digan pollito, pasta, que te digan, señor, la opción del día es pollo a la salsa, ta, ta, ta o pasta en salsa de ta, 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 Entonces, ese pequeño detalle que a veces obviamos era lo que hacía Excelso el viaje inconcordo.
0: No, pues, extraordinario. Y como decía una eh, modelo Cindy Crawford, que... Ahí lo mencionan, que no es experta en, sí. Sí. en, en, en aviación, pero dice: el Concorde fue la última, eh, el último vestigio de lo, la época dorada de, de, de los vuelos de glamour de este
5: tipo, ¿no? ¿Cómo dijo una azafata? Sabemos que en esa época, hasta un viaje a Acapulco te ibas con saco. Así <risa> eh, 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 es. ¿Cómo dijo la azafata, José Mario? Sí, ya.
6: Viajaron de fuera, tenías que ir bien vestido. Sí. Hoy si llevan guaraches, chanclas de playa da lo mismo, ¿no? Pero en esa época y más a un vuelo internacional, un transatlántico y no sería el Concorde, tenías que ir súper
5: vestido. Es correcto, sí, sí, sí. Como dices, finalmente tanto British Airways como Air France contaron con una clientela espectacular, clientela espectacular que iban de todo. Digo, nosotros en México lo comentábamos la vez pasada, ¿no? La madrina del primer vuelo México París fue la esposa del presidente López Portillo. Y después de eso, pues clientes súper importantes como María Félix, como muchos políticos, como muchas de las actores o actrices que se daban cita para ir acá o para viajar. ¿Por qué? Porque además de todo esta, este cuidado en el viaje, era el tomar muy en cuenta tu privacidad, que sabía que la gente lo que quería o que lo que menos deseaba era ser molestada. Imagínate en aquel entonces donde Silvia Pinal o, o María Félix eran unas divas y que todo el mundo llegaba, sabía que estaban ahí, foto y autógrafo y demás… En Concord era llegar por un espacio diferente, te daban acceso diferente y cuando te das cuenta estabas sentado en tu asiento ofreciéndote ya una copa de champaña de bienvenida. Entonces mucha gente eso lo apreciaba, ¿no? O los hombres de negocio que decían, tengo que ir a Nueva York a firmar un acuerdo, pero tengo mañana que estar en una junta aquí podían darse el lujo de volar ese día en la mañana, hacer el, el, la firma, o lo que tuvieran que hacer, cenar inclusive y llegar en el vuelo de regreso para rápidamente estar en el mismo horario, en el mismo día en, de retorno a París.
0: Excelente, pues otra vez el tiempo nos, se nos, nos, gana. nos, nos gana, vamos a ir a otro corte, eh, son las tres y media de la tarde, tres treinta y ya de la tarde aquí en la Ciudad de México y regresamos para seguir platicando eh, de la relación del Concord y los vuelos a Nueva York. Y pues vamos a aprovechar para darnos la vuelta ahí en la Gran Manzana de Nueva York para conocer un poquito de este destino que nos ofrece Estados Unidos. Estamos en... Y aprovecho
6: para despedirme, estimados amigos. Mi estimado Poncho, Poncho, muchas gracias.
0: Gusto. Gracias por tu tiempo y esperamos que... José por Mario, siempre
6: agradecido contigo, un gusto verte. Gracias, amigo.
1: Aquí está y la bien silla bien. De, de Jesús Poncho, cuando tarde. quieras
0: muy bien hasta pronto, hasta pronto cuídate Pancho. Poncho vamos al Vemos. corte y regresamos
4: en, en un momento en un momento regresamos vuelo y estilo
1: todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaéreo.net. Para estar bien informado, solo en espacio aéreo.
2: Media International Group te lleva a lo más recóndito en el mundo de la aviación. Entérate por nosotros de lo que no te dirán otros medios. Encuéntranos en Facebook como... Media International Group.
0: Soy Jesús Núñez. Desde siempre me ha apasionado el fascinante mundo de la aviación. Acompáñeme a compartir con ustedes la experiencia única de volar. Aquí, en vuelo libre, donde se vive la pasión por volar. Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar, México.
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo.
2: Estos apartos vagabundos anhelan perderse justo en el corazón de eso. Nueva York, Nueva York. Y así amanecí este jueves, amigos, de vuelo y estilo. Como dice la canción de Frank Sinatra, dispuesto a dar una vuelta por la Gran Manzana, como también se le conoce a la urbe neoyorquina. Porque puedes vivir en cualquier país del mundo, pero llegar y pararse en la Quinta Avenida, por ejemplo, llena de lujosos apartamentos, de mansiones que hicieron historia, sus grandes tiendas, su cercanía a Central Park. Ni hablar, la Quinta Avenida es el símbolo de la bonanza económica de Nueva York. Que si te gustan los museos, pues nada más tienes algo así que para visitar más de 100. Y todos absolutamente diferentes. Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, el museo metropolitano de arte, de Cloisters, que es de arte medieval, Brooklyn Museum, eh, su nombre lo dice, donde, donde está ubicado, el uh, MoMA PS1, un museo dedicado a las últimas tendencias de arte contemporáneo, y el Museo de Historia Natural, de, 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 de Nueva, eh, obviamente Nueva York, el Guggenheim Museum, situado en el Upper East Side, con su catálogo de las colecciones más influyentes del mundo en cuanto a arte moderno se refiere. Nos acabamos el programa sin salir de los museos, amigas y amigos. Considerada una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, tiene desde los clásicos hot dogs y sus enormes hamburguesas hasta las comidas más sofisticadas del planeta. Esta ciudad es todo un referente del street food y en Manhattan pueden comer en cada esquina a las 24 horas del día, imprescindible la visita a la Estatua de la Libertad. Te recomiendo tomar el primer ferry de la mañana para ir a saludar a Ley de Liberty y conocer su historia evitando los tumultos de la tarde el Empire State y el Top of the Rocks, infaltables en la agenda para tener una vista panorámica del horizonte de Nueva York, el Bajo Manhattan y la Gran Manzana. Central Park, todo un espectáculo con sus cuatro grandes lagos. La mítica pista de patinaje, el zoológico, Tavern of the Green, el restaurante más famoso del parque y el centro comercial, considerado por muchos como el paseo principal. Pues sí, las compras, obviamente, aunque tiene todavía más atractivos. Pero también les digo que si van a Nueva York y no adquieren boletos con antelación para ver las principales obras de teatro que se exhiben en Broadway, entonces no tienen perdón. El Rey León, Aladino, Mulan, Rose, entre otras que ahora se encuentran en cartelera y con sus grandes elencos son verdaderamente imperdibles. Aunque no hables inglés, esas maravillosas puestas en escena hablan por sí solas. Dadme un año de programa y les describiré Nueva York. Como lo que se haga realidad, entonces mejor les invito a visitarla en la época del año que mejor les guste. Saludos desde Vuelo y Estilo.
0: Ya estamos de regreso aquí en Vuelo y Estilo. Son las 3.36 de la tarde, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de viveradio.mx. Mi estimado José Mario, por ahí te tenemos todavía.
5: Acá estamos todavía.
0: Acá estamos, y bueno, pues un destino que fue principal para, para, eh, nuev para, para Nueva York, para el Concorde, para Air France, pues fue Nueva York, justamente. Sigue
5: siendo. Sí, bueno, sí.
0: Eh, como aerolínea. Digo, en el caso del Concorde, eh, pues sí lo manejaron como una ruta eh, continua. ¿no?
2: Doblegó al gobierno estadounidense. Sí, sobre
5: para todo a Washington y a Nueva Porque York. Pues, más de gobierno americano aceptó cuando fueron los vuelos a Washington. El complicado era Nueva York, porque obviamente la gente se quejaba de que hacía mucho ruido, que contaminaba y que finalmente obtuvo ya un amparo y que por eso pudo iniciar vuelos a Nueva York. Y sí tenía la peculiaridad de cuando despegabas de la ciudad, los amigos que conocen quizás Kennedy es cuando sales de la pista eh, para no sobrevolar volar Manhattan, lo que hacía el avión era subía y giraba inmediatamente para evitar el cruzar Manhattan. ¿no? Entonces, sí era toda una ciudad ícono para concorrer. ¿Qué
0: experiencia tienes eh, de llegar a Manhattan o, bueno, a Nueva York específicamente?
5: Es realmente una ciudad impactante, hay dos ciudades favoritas en, en el mundo que podrías llegar en cualquier momento, a cualquier día que son París y Nueva York. Nueva York es realmente el crisol de culturas impresionante, encuentras cocina de todo el mundo, museos de cualquier índole, es caminar por barrios diferentes e irte eh, empapando de todas las características locales, ya estés en barrio chino que pases a, a Little Italy que es una calle que Simplemente los divide y es cambiar totalmente de escenario en nuevos barrios, en Soho, en The high en es una ciudad que realmente ofrece todo lo que el viajero pueda necesitar. Querer o haber imaginado. Además de todo lo que habían mencionado ustedes anteriormente, todos los íconos de la quinta avenida, Central Park, etcétera, pero que siempre vas a encontrar ir a Bronx a una eh, sesión en, o a una ceremonia en las iglesias protestantes, algo extraordinario, o ir a las nuevas tendencias que están en el SOHO o en Mid District, creo que siempre es una ciudad que te va a ofrecer lo que te pueda atraer a cualquier tipo de personas
0: no he tenido la oportunidad de, de, de estar en Nueva York más que en el aeropuerto
5: en el Kennedy. Digo, cuando de, quieras vamos organizamos es una. Ah pues ciudad ya somos varios eh. De sí, pues memoria. Ya,
1: ya somos tú nada más dinos dónde bien. llegamos y ahí estamos contigo para ir.
5: Cuántos vamos fíjate que algo muy chistoso yo la verdad es que con esto de la cuestión de la pandemia obvio tenía miedo como todo el mundo pero por azar del destino continué viajando y bueno uno de los destinos primeros que viajé fue a Nueva York cuando estaba realmente todo pues en una situación que nadie sabía si viajar o no. Y Nueva York era una gozada impresionante porque quienes hayan viajado siempre está el ruido de fondo de las sirenas, de los claxonazos, de la gente del bullicio. Llegaba si no había ruido. Había todavía espacio en todos los restaurantes que quisiera, fuera el más sofisticado, hasta el carrito de hot dogs en la calle. La gente estaba muy amable porque estaba empezando a recibir gente de turistas y fue realmente una época que disfrutamos impresionantemente porque era poder vivir a tu tiempo, a tus anchas, claro, con restricciones de la mascarilla, de no poder entrar a interiores, de tener este sistema que tenemos también en nuestro país, que se les permite a los restaurantes colocar en la acera mesas con un techito y demás, pero que reflejaban el espíritu de cada uno de los barrios. Llegabas a Chinatown y pues era más hechizo, llegabas obviamente a Quinta Avenida y eran restaurantes que tenían una terraza impecable, como si estuvieras en cualquier parte del mundo, ¿no? Es Así una es. ciudad que se vivió y que su puede adaptarse como nuestras ciudades como Cancún, como Guadalajara, como Monterrey, como Ciudad de México mismo a estas eh, restricciones de pandemia
0: José Mario, se nos corta el enlace, un gustazo estar nuevamente contigo. Así un placer, que...
5: y cuando gusten amigos, aquí me encuentran para lo que quieran que hablemos. Fuerte
0: abrazo,
1: José
5: Mario. José Mario, gracias. muchas
0: gracias por tu tiempo y conocimiento aquí en la materia de la aviación y los destinos, por supuesto. José Mario CEO, director general y fundador de la Agencia Esencia de Relaciones Públicas, justamente enfocados también a promover todo el tema del turismo, eh, entre otras sí. cosas, pero bueno, uno de las especialistas después es el turismo. Y, y pues, esperamos lo los
2: boletos de avión, eh, José
0: Mario. ¿Ya se nos fue José Mario? Ahora sí ya se sí, nos ya fue. Bueno, se fue. ya ya se, ya ya no se escuchó, se ¿verdad? ya no está José Mario, ya bueno, pero ya, ya tenemos ahí el compromiso de, de organizar, ¿eh? ¿Qué? Por eso no pues me si gustan no, no. los hombres, por falsos y mentirosos <risa> como tú.
4: Primero. Ay, que me vaya. Ay, que va a José Mario. Mira, José Mario que no pon entro. atención, ah. eh, que sé que estás siguiendo mira, la, mira. La, la transmisión. Mi,
0: mira al hipócrita que tenemos aquí <risa> al lado. Eh. <risa> Pero bueno, entonces ya quedamos, que vamos a organizarnos. Hay que ir a Nueva York. Eh, es un Sí, es uno de los destinos que a mí me llama mucho la atención. No tuve la oportunidad de salir del aeropuerto porque íbamos eh, a París y tu, hicimos escala en, eh, ahí en, el, en Nueva York.
2: Como, como bien dijo José Mario, ¿qué le pides a París? No, no bueno. No, no, caramba.
0: no, pero digo, jo, eh, 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 Nueva York pues sí es un destino que vale la pena, vale la pena. De dedicarle ahí algunos días. Hay muchos atractivos que, que, que visitar. Y es una de las
2: ciudades más cosmopolitas del mundo. Pues en su sí. momento fue la más cosmopolita del pues mundo. Pues es que, Ahora ¿cuánta gente eh, migrante llegó? Sí, 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 totalmente, era uh -huh. compuesta por
0: diferentes nacionalidades.
1: Sí, y aparte queda muy cerca Canadá, Washington, entonces hay
0: mucho que, que poder ver ahí. Pues ya nada más vamos a esperar los boletos, pues yo creo que de France. <risa> no, sí, no, no nos
2: vaya a salir con que esperemos a que vuelva a volar el Concord.
0: <risa> <risa> no, yo me conformo con pues, un triple siete o no sé, ¿no? De pues un 380. Y de ahí nos brincamos el charco y nos vamos a... El 380
2: es para el Populo, este, ¿no? Sí, pero aquí ya no queda.
1: Ya, aquí ya no, ya, no ya no llega el llega. 380. Ya, ya no. Pero es bueno aquí en su país. Puro 3 ¿no?
0: no. Y como nos quedaron a deber este, eh, el vuelo, eh, aquella ocasión del vuelo inaugural de la 380, bueno, no pude, pero lo pueden compensar con el vuelo a Nueva York, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos dice? abiertos, estamos abiertos a cualquier. Sí, eh, yo pensando. creo que lo que costaba el boleto a, a, a París, eh, pues lo compensamos con tres boletos a Nueva York, ¿no?
1: Mm, sí, ándale, <risa> pues, ajá, igual que el sector, igual que muchas cosas no, que nos Yo no estoy diciendo prometen. que yo lo voy a
0: regalar, <risa> yo estoy diciendo que sí, no lo cierto, regales Por cierto,
2: ¿cuándo se va a hacer eh, la mecánica para regalar dinámica. el vuelo? La dinámica. ¿El vuelo? ¿Y yo qué dije? Mecánica. ¿Y cómo dijiste?
0: Dinámica. Y yo qué ay, no, bueno. ay, Chavo del 8. <risa> ay, Chavo del 8. Bueno, es, es que es Bueno, no, eh. miren, para, para que entren a, a, a. Estamos hablando de Nueva York, espérate. Ah, bueno, sí. <risa> Luego te quejas. Pero bueno, los que quieran conocer más del destino de Nueva York, qué hacer, qué atractivos, dónde visitar, eh, eh, todo lo que se puedan imaginar de, de que ofrece el destino de Nueva York, pueden entrar a una página que es eh, ES.NYC go, bueno, go.com que es una página que tiene eh, eh, el idioma inglés, español y otros idiomas, portugués con eh, es la página más visitada que y validada por eh, Turismo de Estados Unidos para, eh, en este caso, eh, la ciudad de Nueva York, donde pueden encontrar toda la información necesaria para su visita, los hoteles, los atractivos, los restaurantes, los museos, etcétera, etcétera.
2: ¿Cómo se llama? Enrique seguro se lo sabe, el portaaviones que está en el, ahí nada el Intrépid está en es un, un, es
1: portaaviones pero pertenece a una sección de museos, entonces ahí encuentras sí, sí, por eso. un submarino, el Intrépid encuentras eh, Charles de que han ido al espacio, o sea, es una obra monumental la que
0: está allá todo bajo el esquema del Museo del Intrépid
2: sí, vale la pena
0: Así es. bueno, eh, dentro de los destinos que ustedes eh, les interese, nos puedan hacer sugerencias pues escríbanos a nuestras redes sociales a través de, del chat que tenemos del programa, aunque no esté eh, ya en vivo, nos pueden escribir, los revisamos y también eh, recuerden que pueden seguir el programa eh, a través de Spotify, que ya tenemos nuestro canal, ahí sí, pueden vamos, seguir yo les, las yo, yo les
2: ofrecería que nos escribieran, nos sugirieran eh, destinos vuelo y estilo me manda y desde allá pueden claro, mandar sí, cápsulas transmitir, Sin problema. en fin
0: Vamos a ir a un corte sí, sí, Ernesto Vamos a ir a un corte y regresamos Ya para la parte final Y aterrizar el día de hoy Aquí en Vuelo y Estilo, vamos y regresamos Te mando saludos. En, en,
4: en un momento En un momento regresamos Vuelo y Estilo
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaereo.net para estar bien informado solo en Espacio Aéreo.
2: Media International Group te lleva a lo más recóndito en el mundo de la aviación. Entérate por nosotros de lo que no te dirán otros medios. Encuéntranos en Facebook como... Media International Group.
0: Soy Jesús Núñez. Desde siempre me ha apasionado el fascinante mundo de la aviación. Acompáñeme a compartir con ustedes la experiencia única de volar. Aquí, en vuelo libre, donde se vive la pasión por volar. Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad.
3: ¡Ven a volar México! Gracias, gracias por continuar con nosotros.
4: Vuelo y estilo.
2: ¿Sabías que por su reputación como el más fácil de volar y el más seguro del mundo, el Cessna 172 se convirtió desde hace algunos años en el avión más vendido del mundo? Debido a la confianza depositada por escuelas y pilotos privados, al punto en que si existen, serán pocos los pilotos del Orbe que no han volado un Cessna 172. Fabricado desde 1956 por la empresa Cessna originaria de Kansas en los Estados Unidos, hasta la fecha se han entregado más de 45 mil unidades, lo que le convierte en el avión más exitoso de la historia, por encima de cualquier Boeing, Airbus o el que se puedan imaginar. En sus 66 años de vida, cuenta con algo así como 18 variantes, la cual más de popular. Y por el precio, ni se preocupen, amigos, porque si no tienen los 400 mil dólares que cuesta la última versión, bien pueden buscar un usado cuyo valor oscilará entre los 30 mil y los 60 mil dólares, dependiendo del modelo y todo aquello que le da el valor comercial. Nos escuchamos en el próximo ¿Sabías qué?
0: como segmento de Vuelo y Estilo, les recordamos nuestras redes sociales, eh, Instagram Vuelo y Estilo MX, el Facebook VE Aviación y Turismo y tus redes sociales, Ernesto.
2: Ernie-Bajo-Megamente en Instagram.
0: Twitter, aéreo, guión, bajo espacio. Y mi Instagram, arroba Es interesante el tema de, de la Cessna, que es, pues sí, de los aviones más, más movidos, más vendidos. Y, y el, que, más vendido. que, que el más vendido. Que muchos utilizan para instrucción. y ah, para las es escuelas. Para una, las escuelas.
2: Tiene una demanda por la confianza que les da. Impresionante.
0: Uh -huh. Vamos a comentar eh, a partir de esta semana, eh, eh, en este segmento, el video que nos llame la atención y que se esté viralizando en las redes sociales. Eh, un video que vimos, que es eh, el vuelo en parapente con un sopilote. Si nos haces favor, mi estimado Lalo, de poner este video. Este es un, un vuelo ahí de, de un sopilote.
2: Sin agraviar a los presentes.
0: <ríe> eh, y miren Aquí vemos cómo Ay, interactúa pieza. con el piloto de este parapente. Así como se ve esta imagen del sopilote volando con, con el piloto del parapente, también se ha estado haciendo el para-hawking, que se le llama, que es volar eh, parapente junto con halcones, eh, aves. Eh, aves. Y eh, hay aves que han entrenado especialmente para hacer este tipo de vuelos, con, como lo vemos ahí con algunos pasajeros. Son aves que están bajo el cuidado de biólogos y que no son maltratadas y pues eh, hacen cierto tipo de entrenamiento. Aquí en México se estuvo practicando el para-hawking con un biólogo que entrenaba a un halcón Harris llamado Igbin y eh, pues el resultado es algo similar a lo que estamos viendo en pantalla. Entonces Disfruten. yo
2: creo que estos ya son entrenados, ¿no? Sí, muy ser, probablemente pues porque
0: ya está acostumbrado al contacto, al contacto con, con, el con el humano.
1: Sí, ya sabe lo que tiene que hacer, dónde posarse. Y, y, y si y está en entrenado.
2: Llega a posarse en el bastón Así es. y algo le. Le dan como de comer. Le dan, ¿sí? ¿le dan de comer. Parece.
0: Si está. Si, Ahí está. O sí sea, si, si, tiene su mérito. Si es, eh, no, no, no mira, tiene, tiene mucho, mucho, mérito, mucho porque mérito porque son animales salvajes. Y si llegó a pasar esto es porque es un ave que estuvo uh, posiblemente en algún problema y la recuperaron. La, recuperaron. la, 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 la ayudaron a sanar y por supuesto, pues a, a, aportan en esta situación y la ayudan a volver a su hábitat natural, ¿no? Y uh, de paso, pues se entrenan. Con, con el ave para volar juntos. Y es lo que Muy ha pasado bueno. aquí en México y estuvo pasando en México con este tema del para-hawking. Eh, esta ave, el, el con Harris, fue recuperado, se lo entregaron a, a Eric, Eric Montesinos, biólogo, la la cuidó, la ahora sí que la volvió a poner en actividad para que siguiera volando y después pues eh, se estuvo entrenando. ¿Cuánto nos queda, mi estimado? Cinco. Ah, bueno, entonces seguimos platicando.
1: Bueno, saludos a todos los que están en los diferentes portales. Charlie, Juan Pablo, a mí mismo. Man, a Germán Esquivel. Ya, bueno, ya, no, bueno, sí, bueno, estás... bueno. Pues sí, mano, como te decía,
0: sí. <risa> sí gra Gracias a todos los que nos escriben, mi estimado Juan Pablo. Este, un abrazote hasta Guadalajara, allá en Guanajuato. Muchas gracias a, a Charlie Brown, que nos escribe. Eh, Germán... Ah, por cierto, tenemos... La o sea, dinámica. La dinámica. ¿Ya sabes? Eh,
2: Mandé. No, bueno. No, no repetir bueno. La pregunta? Por eso no regalamos. <ríe> <Sí. para> la... <risa> habíamos dicho que soy el único que trabaja. <risa> sí,
0: Habíamos dicho eh, que, 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 que íbamos a decir hoy la, manera la de dinámica. Ganar, la sí, dinámica. No la traemos. Bueno, ¿qué nos sugieren? Háganos la sugerencia de cómo quieren que regalemos el vuelo. <risa> Eso que oyeron ya, fue ya, el productor. Ya se puso pesado el productor. ¿eh? <risa> es que está sobrio. No le no hagan caso. No, bueno, pero está, ya bueno ahí está vamos, vamos a hacer una cosa. Vamos a aceptar las sugerencias a través de las redes sociales para que ahora sí, la próxima semana, sí, digamos dicen, la dinámica. Y, ¿no? y, este, y ya demos el ganador. Bueno, la dinámica para ganarse el vuelo. es Por cierto, este próximo domingo ya es el día del padre. Este sí, domingo es el día del padre ya. Este que viene. Este sí, que viene, sí. es? 19, 20, ¿no? es? 19. Hoy estamos a 16, 17,
1: 18, 19. El
0: 19 ¿sí? de, de, de junio es este próximo domingo ya es el día del padre, así es que lo que nos quieran regalar. Yo
2: ustedes que los van a dar permiso de algo, no. O, pues no sé, cuando menos que no la ventras. A, a lo mejor este, este
0: domingo no me toca hacer el desayuno no nos toca planchar? No, pues ¿No? qué aburrido. ¿no? <risa> ¿Y tú no crees que va a planchar y a lavar? O sea, por favor. Bueno, a amigo. él nada más le gusta lavar. Es que es no, Ya achiloso. me yo solo, ya mejor me callo. Ay, de veras. Pero sí, lo que necesiten que, pues, o que quieran regalarnos más bien, mandarnos ahí no, problema. nos mandan.
2: Nos mandan a volar. Sí, o más sí. lejos.
0: bueno. Eh. Ya ustedes escriban, nos sugieran, a ver qué hacemos. No, pero y va a
2: ser todo un espacio, todo todo un segmento dedicado a la mecánica de, de cómo se va a regalar.
0: Ahora el, sí, la próxima semana. La próxima semana. Muy bien, pues ya lo vamos a anotar. Ahora sí, sin falta lo vamos a, 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 a plasmar y a proponer la próxima semana.
2: Es que de veras amigos, como ustedes no lo saben, no lo saben, pero soy el único que trabaja realmente. Soy el único que, 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 que uh -huh. hace el programa,
5: ellos nada más dan la cara aquí al frente,
2: pero que todo hace, produce, pues produce todo, soy yo amigo. Claro, Quiero claro, am
0: por cierto, eh, tenemos eh, para quienes nos siguen a través de Facebook las imágenes del vuelo en esta Cessna de 172 de nuestro amigo Germán Esquivel, quien quiera ah, pues vivir la de experiencia este. de BePilot, pilot eh, su página Pueden eh, acercarse y contactarlo para vivir esta experiencia y regalar el vuelo este domingo para el Día del Padre. Somos tres, nos pueden regalar el vuelo también. También, ¿por ¿Sí? qué no? ¿Sí? ¿Sí? Y ya les, les platicamos cómo, qué tal se vive la experiencia.
2: De volar, de, 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 <risa> de, 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 de pilotar más bien.
0: Sí, si sí, sí, no han tenido la experiencia, es una muy buena oportunidad y es aquí cerca de la Ciudad de México. Hay una ruta que es volar alrededor de la Ciudad de México. Llegas, pues vuelas por la parte de Interlomas, Lomas Verdes, eh, Santa Fe, eh, por la zona de Tlalpan, Xochimilco. Ah, las, las en las orillas. En las orillas, sí, en las orillas. Este, o puedes ir hacia la zona de Teotihuacán, eh, Santa Lucía. O sea, depende, bueno, ya también se pueden hacer vuelos en ruta, ¿no? A Morelia, Toluca, a Cuernavaca, a cualquier otra ciudad.
2: ¿Y en esos vuelos en ruta que también te permitirían... Volar, sí, claro. Sí, 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 sí
0: tener los controles. Y bueno, pues ahora sí, ya nos vamos a, a despedir. Ya estamos en la recta final, en la aproximación a nuestro destino final. Pues, comentarios eh, para finalizar tus redes sociales nuevamente.
2: Eh.
1: ¿Cuál, es,
0: cuál es mi se durmió?
2: Es mi no, no, bajo megamente en
1: Instagram. El espacio aéreo, ese aéreo bien bajo espacio.
0: Y mi Instagram, arroba Flyer lunes A ver si nos ayudan a llegar a, a los 10 seguidores esta semana. <risa> <risa> el Instagram hoy del hoy programa, sí. arroba eh, vuelo y estilo MX. Hoy sí, ni
2: mi mujer <risa> se ganó la comida. hoy. comer. no, no, va comer.
0: no. Habla, habla, por favor, habla. No, para qué, a la mujer interrumpo algo. Muy bien, amigos, muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que pueden escuchar este programa en nuestras redes sociales y en Spotify también. Gracias. Bye. Gracias. Adiós. Bye, señor bonito. productor, señor Cuídense. productor, gracias.